1: Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро. Сегодня у нас вторник. Есть ли с нами на связи Тим Иванович Кирби?
2: Есть. Есть, я я даже настолько на связи, что я могу сту- случайно стучить, стучиться с микрофоном. Стучиться Док... с микрофоном. Ну, Долго говорить не могу. Да. Здравствуйте,
1: Тим. Да, Здравствуйте. Доброе утро.
3: Рустам Иванович Доброе утро, Сергей. Доброе утро, Тим. Доброе утро, Павел.
1: Механик, да. Вот. И у нас... Доброе
3: утро, страна. На связи со страной Орел.
1: Да. Орел на связи, друзья мои. Я только что, находясь в Орле, наконец-то узнал, как бесконечно можно продлить свою жизнь. Давайте начнем с хорошего, потому что у нас есть несколько, конечно, криминальных сообщений э, из Орловской жизни. Во-первых, задержали в Орле человека, который стрелял из травмата. Mm-mm. В кого стрелял? Стрелял непонятно в кого, но прибежали, э, так сказать, крепкие люди и с э, сорванца связали. А во-вторых, э, значит, новость заключается в следующем, Орловцу... Вот житель города Орла это Орловец. Так вот, орловцу отказали в выплате страховки за поврежденный автомобиль УАЗ, в котором тот выдергивал пень. Ну, видно, выдернул вместе с э, задним мостом. Ну, вот. Значит, ну, это такие новости. Вот сейчас я познакомлю вас, Тим. Вот скажи, пожалуйста, да. ты хочешь. С
3: действительно сенсационной да. новостью, которая перевернет
1: вашу жизнь. Мою Даже жизнь смерти. Давай так: вот есть Махновщина, а есть Малаховщина. Да. Но это не Малаховщина. Так вот,
3: Тим ты хочешь жить вечно?
1: Это было бы здорово. Прямо
3: сейчас отправляйся В ближайший магазин Сколько
1: выборов ты сможешь посетить Если будешь жить вечно
3: Причем и наших
1: и не наших Каких хочешь Вот Тим, короче говоря, есть ли в Америке вот Какие-то правила народные Как жить дольше вот, ну народные
3: ну, не, нет, тренинги да. есть. Не не не, не психологические, я имею в виду народной медицины. Ну, например твоя бабушка, твоя брендма ну, да. передавала тебе какие-то. А, например не. сынок бинтуй, На- наставления.
2: Не особо нет у вот, нас. Видите, поэтому, поэтому вы все
3: мрете, правильно? А да.
2: мы,
1: значит, соответственно, живем. Ага. И, и тут история такая, что сегодня я узнал, я не понял, как разговор зашел. А, вот как. Вы же... Короче, Варлита, почему? Мы,
3: соответственно, посещаем с визитами фермерские хозяйства. В рамках нашего большого проекта mm-hmm. Всероссийская перепись фермеров свое да. который поддерживает Россельхозбанк. Рассказ о Благодарь. вчерашнем
1: великолепном посещении. вот Мы сейчас придадим гласности. Фотографии сегодня разместим есть даже видео вот но самое главное что вот мы выбирали перед началом нашего эфира место куда поедем сегодня То есть как-то от завтраков, так сказать, выпив чайку горячего. Сегодня поедем на Брянщину. Ну, на границу с Брянщиной, да? Это где-то километров от Орла. Ну, около 100-150. Вот, прекрасно. Так вот, и э, зашел разговор о том, что в каждом крестьянском фермерском хозяйстве свой профиль. Кто-то занимается выращиванием картофеля, кто-то, так сказать, пшеницу озимой и так далее и тому подобное. А мы поедем в хозяйство, где растят в том числе облепиху, да? Какая облепиха а, Господи, Жень-шень, Сергей. Жень-шень Ну это одно и то же, один черт Значит, мы, я, Нет, я, Сергей
3: Валерьевич, это абсолютно разные Понимаешь,
1: черти разные, но, 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 но запах одинаковый вот. вот, я помню, что, знаешь, в моем детстве но ну, это было,
3: получается
1: Много-много лет тому назад, да Народ, он активно лечился при помощи народных же средств И одни гонялись за облепихой целыми днями Другие настругали корень а Другие, нет, ну другие... <Ridgey-car> ну, сейчас, сейчас, погоди. Хорошо. Почему, Тим, ты думаешь, женьшень называется женьшень?
2: Потому что для женщин?
1: Вот, отличный вариант, да. Но не для женщин. Он Дело в том, что он растет в форме человека. У него есть ноги, руки и голова. Понимаешь, да? Корнеплод такой, Его стругают, его, значит, соответственно, вываривают, там пьют его. Вот я вспомнил о том, что... А, моя бабушка, она, например, очень тщательно выращивала алоэ, вот, отрезала от алоэ, как от щупальца осьминога, значит, кусок, выдавливала в пипетку вот это алоэ и закапывала себе в нос и мне заодно, да? Ну, для профилактики или, наоборот, для лечения, а также мазала мне пуговицы на рубашке чесноком, чтобы дьяволы э, меня не захватили. Это Об этом, не, кстати захватили. говоря, тоже Ау. сегодня поговорим, да, 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 Тим, да, мы да. нашли место, Но... где тебя избавят от da, этого. Да, да. Ну, от, Америки. Да, да, от да. Америки. да, так вот. Самое-то главное не в этом. Самое главное, Рустам вспомнил, что был народный метод. И, и эту идею тут же подхватил Павел Механик. О том, что э, люди э, значит, изгоняли из себя все токсины при помощи нехитрой процедуры. Ребята, оказывается, если под язык залить э, ароматное нерафинированное подсолнечное масло. Ну, сколько туда поместится? Ну, Ложка столовая. Ну, да. И держать полчаса. То есть вот не, не проглатывая. Языком. Не проглатывая, да. То все токсины сбегутся туда под язык. И потом, главное, как следует выплюнуть и вычистить. И, в общем-то, жизнь обеспечена вечная. В общем, соси масло живее, долго. Ты, не надо сосать, тогда ты будешь всасывать. Надо просто ходить с маслом во рту, понимаете? Да? И... В общем, человеку Тим, то, Тим, нужно Тим, масло. Да. — Тим, ты же знаешь, есть такое ароматное масло, оно подсолнечное, да? оно особенно используется угу. в салатах, типа винегрет. Потому что винегрет с рафинированным маслом это просто туфта. Ну mm. же, тебе нравится этот аромат, брат?
2: А, на самом деле, я настолько давно не особо не ощущал, потому ну, что жена только бутылку? покупает оливковую. А давайте в
3: нашей компании кто-то начнет вот сосать масло, а кто-то... Да не сосать хорошо. масло, а держать, держать масло во рту. Да, держать масло во рту, а кто-то будет не без масла жить. Да, и, ребята, и просто Хороший эксперимент, кто проживет дольше. Вы и, будете один заниматься, я нам,
1: посмотрю. Мы все разного возраста, старт не одинаковый. Неважно. Старт. <с- давайте <с- будем фотографироваться каждую неделю и смотреть на изменения в лице. Хорошо. Вот у меня, например, после вчера вчерашнего посещения фермерства явно изменение в лице, я ободрал себе лоб, потому что я спасался бегством от бешеной эстонской свиньи, это животное, вот, и мы вчера отправились, на самом деле, ребята, всего лишь в 25 километрах, в 25 минутах, грубо говоря, езды от центра. Орла, вот а орел это город, где люди на работу ходят пешком и никогда не опаздывают. Вот, потому что очень такой ритм спокойный, в лучшем смысле слова, провинциальный города. И здесь действительно, вот я вчера вышел на улицу, ждал, когда Рустама Ивановича превратят из перса в турка. Он, э, вы... Это произошло в центре да, Орла. В он центре вышел, вышел из эфира, и вдруг его почему-то вот нахлобучила мысль, не ложку с маслом язык положить пообрить побрить бороду вот. И пока его уродовали И делали не то, что он хотел Мы с Павлом прогулялись по улице И, в принципе, ощущение такое Что это не воскресенье, не суббота А некий такой вот давно забытый день Не знаю, третий выходной подряд Может быть, так По, по московским ощущениям Знаешь, когда люди уже полностью Перестают выходить на улицу И, значит, культурно отдыхают дома Например, масло держат Так вот И мы, соответственно, поехали приехали в хозяйство фермерское, да, э, которое называется Эко-Остров. Вот, и мы приехали в гости к человеку. Вы не представляете, ребята, которому удалось, я так понимаю, впервые в истории новой России да. приватизировать нет, приватизировать ну, плохое слово
3: право собственности. выкупить государство. Ну, зафиксировать,
1: зафиксировать. Зафиксировать собственность над озером. Да. То есть, то есть у нас как? Водные угоди, это история такая, она как бы не неприватизируемая. То есть вот нельзя, например, приватизировать э, п- километр реки.
3: Волги, например.
1: Да, поставить там мину, донную, и сказать, теперь всем не платите. Так нельзя, потому что по нашим законам, значит, история такая, нельзя приватизировать водоем, из которого что-нибудь вытекает или туда что-нибудь втекает. А наш э, герой, Виктор Владимирович, Виктор Владимирович человек с прогрессивной прической, по-моему, я такую видел в последний раз у э, младшего Газманова mm-hmm. в детстве. Это когда вот все подстрижено коротко, а сзади шею закрывает вот такая достаточно элегантная поросль. Вот. Ну, модно было, да-да-да, давно. И, соответственно, бодрый, веселый, загорелый человек да, умудрился стать собственником 100 гектаров земли. И в свое за... время. Да, ну как в свое вот недавно, не так там, лет, лет, лет назад. Лет да. пять назад. Да. Так вот, и, соответственно, из этих ста гектаров у товарища в собственности есть еще на семь гектаров расположившееся озеро, которое когда-то было песчаным карьером, потом забили ключи, вода набралась, и получилось озеро. И поскольку из него ничто не вытекает, и туда, соответственно, ручьи никакие не бегут, ему удалось через два года мытарств, Значит, и
3: судебные тяжбы с генпрокуратуры Российской Федерации, ну, видимо
1: с местным отделением, да, поскольку когда э, кто-то со стороны понял, что э, место крутое получается, да, то э, решили по традиции, так сказать, помочь человеку <laughs> и от него избавиться. От а он, избавиться. А он говорит, режьте меня, вешайте, я, говорит, озеро никому моя не моя земля. Да, да, да. И удивительно, э, значит, он рассказывал, что его кто только не тормозил и гаишники и, и, и транспортные инспекции, в общем, подключили учились все здоровые силы общества, Для того, чтобы... чтобы отжать у человека озеро. А он, представляете, два года значит, вот мыкался и, наконец, почему-то к озеру потеряли значит, интерес контролирующей организации. И он, соответственно, спокойно вот уже пять лет занимается не только, кстати, фермерством, да, а у него вырастают и травы, в том числе люцерна, это нужная трава,
3: на котором как раз... На которой толстеют, пухнут э, Швейцарские коровы Ну, несколько огромных полей, тем, чтобы ты представлял Которые ходят за горизонт На одном поле растет, например, клевер и люцерна Ну, потому что коровы,
1: которые должны Нести молоко для хорошего сыра Они не просто траву щиплет
3: На другом поле э, выращиваются Азимы Ну, то есть пшеница, которая в зиму посеется И на третьем поле растет кукуруза
1: Да, ну, вот Но главное, что вокруг э, вот этого озера Небольшого, ну, такого, относительно небольшого Ну, как, семян гектар все-таки озера. Вот, расположился песчаный пляж. Потому что искусственно Да, в окрестностях, я так понимаю, Орла такого, ну, цивилизованного другого места. Более
3: да? того, это единственный пляж Воровской губернии, угу. который прошел всевозможную сертификацию, сертифи- всевозможные да, провер- да, проверки и является единственным пляжем, на котором можно без ущерба для собственного здоровья загорать и плавать. Да. Вот. И там мы застали, ну, наверное, не знаю, сколько там
0: Еще
1: несколько десятков. 50- Десятков, несколько десятков семей с детьми Которые приезжают, потому что от города действительно Очень близко, место очень тихое Спокойное и действительно благоустроенное То есть со всеми санудобствами Нормальными, цивилизованными да, Не, не дикарскими ну, вот, Трава вся покошена, все сделано И люди отдыхают, значит купаются в пруду В этом, да, в огромном Но дело в том, что из-за того, что Из дна все-таки продолжают бить ключи ну Вот нам э, э, Автор всего этого сказал, что там Где-то 11 ключей бьют из дна то вода в, в озере сохраняется достаточно свежей. То есть где-то в районе 22 градусов. Хотя на улице был тридцатник. Потому что говорят, что это лето необычное для Орловской губернии. Здесь э, вот обычно принято так, что жара постоит, потом передышка. с Несколько дождиков пройдут. А в этом году какая-то вот жарища прям страшная стоит постоянно. Ну вот. Э, и мы нач- мимо этого пляжа отправились осматривать э, владение. Угодья. Да, угодья состояли в том, что, друзья мои, самое непростое дело — это делать. Действительно, заниматься выращиванием мясной живности. Потому что, значит, самая главная опасность э, уберечь э, мясную живность от нападения диких коршунов, диких лис э, и даже своего собственного кота. Вот, потому что э, В нашем хозяйстве, вот, в котором мы вчера побывали Эко-остров, там выращивается Уже сейчас порядка 250 Например, кроликов Ребята, я наконец-то вчера взял В руки кролика Маленького, правда, потому что мне сказали Большого Серега не бери, потому что он тебе раздер... Задними
3: лапами Все рыло, говорит, раздербанит и задними, Даже твою
1: как, кожаную куртку да, Как кунгуру, значит, раз, раздербанит, да, Поэтому я взял маленького, хорошенького кролика Ребята, в руки И он, понимаешь ко мне прильнул, а у него носик такой, знаешь, вот подвижный. Он этим носом он чует все. И, и, и мы с ним, значит, вот прошли, подружились, по- поугодим, да. И оказалось, что, во-первых, в неволе, ну, вернее, в, 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 в имитации воли, кролики живут в норах. Представляете? Типа как медведи.
3: Вот зимой. И главный кролик живет на холме. Да, главный крол. У он... него Кремль. Да, он... <смех> нет, погодите, <смех> почему же у него Кремль? У него <смех> наоборот берлога э, Нет, это похоже было на Кремль. Короче, да, с шифером.
1: <смех> вот, Шиферный конечно. Не, не кирпич, но да. на шифер. Да. И вот главный кролик живет наверху. Смотрит. Да. И к нему... У него 10, 10, 10 внимание, женщин. 10, любимых. Да, которых он, соответственно, любит постоянно. И в итоге кролики плодятся не контролируют днем они пережидают жару в норах, а ночью выходит. Но самое главное, что за ними постоянно сверху охотятся коршуны и орлы. Вот, кстати, об орле отдельный разговор. Мы вчера обнаружили культурологическую, можно сказать, сокровищницу, которая прямо на улице стоит. У меня в Инстаграме можете посмотреть это великолепие. Так вот, суть в том, что суть в том, что кролики, значит, это вот, не
3: только ценный мех.
1: да, это еще и мясо. Но суть в том, что вот вот это место, где живут кролики в норах, да, оно огорожено сеткой рабицей. Вы знаете, какая да сетка, э, такая достаточно гуманная. Но оказывается, чтобы к ним, кроликам, не пробрались прочие сволочи, вот, она уходит под землю еще на полтора метра. Вы представляете, что значит вкопать на полтора метра вниз сетку рабицу? Это же значит, яму надо рыть, понимаете, да? Потому что постоянно всякие куницы, лисы, да, в прошлом году, говорят, завалили 9 лис. Лисов, вот, которые лезли, чтобы поламить, полакомиться крольчатиной вот. Также, друзья мои, обнаружили мы э, сказать, Поголовье из двух голов эстонской
3: свиньи Значит, она черная. Во-первых, она черная. И такая но и трусливая при этом. Причем, ну как трусливая. В конце концов, в эти две свиньи напали на нас. Да, mm-hmm. эти две
1: свиньи напали на нас, загнали нас, нас в, в калитку Бугал. вот. А калитка она, как бы, несмотря на то, что все фермеры в хозяйстве остров они высокие, даже выше меня, но калитка почему-то сделана э, подростка, так сказать, вот человека школьного возраста. И, и я выметаюсь из, из вольера соответственно разбил башку обычно. Деревянную перекладину, хорошо бы деревянную А сверху ведь была еще и колючая проволока Мог бы разодрать э, Так сказать, э, физиономию По полной программе
3: Познакомились с баранами мы вчера Да-да-да, бараны тоже были замечательными Только вчера стадо, Которая разрастется, я так понимаю, в ближайшее время До до нескольких сотен голов Да, и
1: все они будут давать Баранину, правильно?
3: Да, баранина вкусная, без запаха Но самое интересное, что кроме всего прочего В самом озере  — Виктор Виктор Владимирович разводит так называемую аквакультуру, то есть занимается рыбой. И можно приехать на это озеро, взять удочку с собой, правильно, и порыбачить. И, кстати говоря, рыба, которую вы выловите в этом озере, будет без солитера. И каждый год, я так понимаю, тоже проводятся всевозможные проверки санитарные и э, дается разрешение на вылов этой рыбы. Да,
1: но и романтическая история о том, как э, наш э, гостеприимный хозяин, который угостил нас арбузом, сальца нарезал. Свежие, так сказать, соленые малосольные огурчики, помидорки, хлебушек. Ну и, конечно, не... Немножко дистиллята на кураге Так вот, друзья мои Все это, значит, оказывается Непростая судьба у фермера, ребята, в
3: нашей стране Мы надеемся, что завтра он Появится в нашей студии, да, здесь, но... в Орле
1: Да, но надо сказать, что В прежние времена он был доктором
3: Главным врачом одной из э... районных Больниц Орловской области Да-да-да, вот, где вот Непосильным трудом, я
1: так понимаю, и нажил Первоначальный капитал для того, чтобы Нет, так сказать... я так
3: понимаю, потом была работа В крупной компании, ну, уже коммерческой. Коммерческая. Да. Да. И после этого ну вот человек нашел себя на земле.
1: Да. И вот мужчине уже, так сказать, ближе к 60-ти. Да? И вот человек днями и ночами занимается э, фермерским хозяйством. И сразу, видите, фронт работы огромный. Тут и кролики, и вредители, и рыба, и глисты, и, и соответственно, и все, и пшеница, и, и травы. Но самое главное, что э, трудно еще и персонал подобрать. Потому что мы с вами много раз вот делились э, историями о том, как в разных уголках, нашей страны люди не хотят работать да, устроен не просто менталитет вот э, коренного так сказать но ну, не коренного в смысле исторического в смысле местного населения до да, которое к работе за деньги относится философски скажем так да, философски, то есть одна часть философии деньги не нужны есть натуральное хозяйство и эти примеры мы знаем да когда люди э, даже за деньги не соглашаются выходить на, на работу в, в условленный час вот у нас были такие истории да мы говорим ну, у нас свои дела мы не хотим деньги картофель то есть вообще вот просто без люди не даже хотят
3: картофель, а этот, господи, колорадский, колорадский жук.
1: Колорадский да, мы на работу не пойдем. Вот, а с другой стороны приходят люди, вот уже нам вчера рассказывали, да, которые первым делом интересовались не зарплатой, которую будут платить, а что можно
3: украсть. Вот, сколько рыбы ночью можно долбануть динамитом и вывести. ее Но самое главное водушке. открытие, Тим, рядом с этим прекрасным фермерским хозяйством эко находится храм. А, храм. Да, храм, в котором а, из людей изгоняют. Хорошо вы не сказали слово сертифицированно
1: изгоняют бесов. Да. Ну и знакомство, конечно, с запримечательностью Орловской. Это реально орел в ненатуральную величину. Потому что если они а на гигантский самом орел. Да, гигантский орел Гигантский орел высотой метров, наверное, пять и с размахом крыльев не меньше пятнадцати. Вот, был встречен нами вчера на одном из перекрестков Орла. И по сравнению, конечно, с пермской буквой П, которую изваял, значит, сноп да, лебедев. Да-да-да. Который конечно, да, нас...
3: приложил руку
1: к новому логотипу да, да. большого
3: теста Драйва. Да,
1: так настоящее, настоящее действительно произведение искусства. Посмотрите и возрадуйтесь, дорогие товарищи. Сейчас мы переходим к новостям середины часа и новостям спор. Хорошего а, вам дня. Вы уже уходите? Нет, я слушаю. Следующие полчаса он будет держать масло во рту.
4: День дяди
5: Бастилии! Пустую прошел! 80 лет со дня рождения! Ух ты! А ей уж 80! Здравствуйте,
1: здравствуйте. Дорогие друзья, продолжается наш эфир из Орла. Э, И я...
3: продолжается в студии дискуссия.
1: Нет, не дискуссия, я придумал слово, которое э, объединит всех сторонников здорового образа жизни. Предлагаю открыть общество маслодержцев. Держать масло. Держать масло во рту, да. Кстати, это Заливай. Да, кстати, это вызовет некоторую тишину в обществе, поскольку все-таки люди будут заняты молчанием. Вы
3: возглавите это общество? Да,
1: я предлагаю сегодня же по пути к новому фермеру, а может быть и у него, прикупить маслица э, ароматного и начать держать Держать, держать да, маслодержцы вперед. Так вот, друзья мои, сегодня 7 августа у нас. Сегодня давайте поздравим наших доблестных работников спецсвязи ФСО России. Правильно? Поздравляем, знаем, Они везут пакеты, правильно? Да. Специальные, да. И сейчас куда-то везут. Ну и наконец сегодня Анна Летняя. Ну что у нас? Анна, хотя и носила прозвище Летняя, считалась Зима указательницы То есть по сегодняшнему дню в старинные времена до изменения климата, хотя может быть ничего и не изменилось, кто его знает, значит, судили, какой будет зима. Так вот, смотрите, на грядущих морозах говорили холодные утренники. Сегодня холодно было утром. Да, да. Нет, типа, да, ну это вам было а, холодно, холодно, потому что холодно, к вам Сергей не поступила Валерьевич. горячая вода в кран, э, в, в готеле. А в принципе было достаточно тепло. Э, Говорились, какая погода до обеда, такова будет зима до декабря. То есть если тепло сегодня было, ну значит снега, в общем-то, не ожидается. Э, на Анну поспевал первый картофель. Картофель, да, с ароматным маслицем, а? Хорошо. Э, блюдо из картофеля, главное украшение. Наших недалеких предков Потому что далекие не знали картофель Картофель у нас в стране появился Относительно недавно да? И Ну, благодаря Америке Да-да-да, чертова Америка Не за что Не за что, я вам спасибо не говорил Я вам масло Да. И кроме традиционных жареный Вам какая картофель, картошка нравится больше всего Тим  —
2: о, по-моему жареная. Или, или может быть фри. Это спорный фри вопрос. это
1: извращение. Фри это Америка. Фри. Да да да. Жареное да, Америка хорошо. фри это точно. Да, да, да. Так вот, надо, надо чтобы земля была Америка-фри. Так вот, люди любили картофельные оладьи, ватрушки, фаршированный картофель. Фаршированный, То есть, ты берешь картошку и внутрь набиваешь, например, фарш. Фаршированный картофель это крошка картошки. Фарбили. Да, и даже картофельные котлеты. Вы представляете, картофельные котлеты с картофельным пюро, пюре это заглядение. Переходим к событиям и людям, товарищи. Ну что же, в семнадцатом году уже после Рождества Христова родился, ну, скажем так... Нехороший человек Констанций Второй, он разделил Римскую империю, понимаете,
3: да? Разделил на что? На людей, которые держат масло, и людей, которые не держат
1: масло. На самом деле разделил, а разделение, как мы знаем, это всегда минус, правильно? Тим, когда мы дождемся, что Америку разделим? Как Рим. Я не знаю,
2: это немножко зависит от вашего агента Трампа.
1: Нет, кстати говоря, она уже разделена на Аляску и Америку, правильно? Mm-hmm. Да. Так что не за горами и другие перемены. Нам
2: просто надо оккупировать тогда Канаду.
1: Да. В 1560 году сегодня умерла первая жена Ивана Грозного. Вот, к сожалению. Mm-hmm. А Анастасия. Есть понимание от чего? Конечно, отравили. Анастасия Романна Захарина красивая очень девушка, да. Вот. Вообще у него насчитывалось у Ивана Васильевича семь жен. Вот, семь жен. Фильм почему-то начи- называется «Иван Сич меняет профессию, а надо <связать> <связать> менять жену. <связать> вот. Ну и, соответственно, многих из них потравили, к сожалению. Потому что завистники да, и вот люди, которые, можно сказать, готовили смутное время в нашем государстве. да 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 В 1701 году царь Петр I привез из заграничного вояжа диковинку, гребень целлулоидный. Mm. Да и повелел всем подданным, а особливо халопам, волосы ласа свои расчесывать на прямой пробур так
3: Россия узнала сегодня расческу вот хорошо Тим да знаешь да. что носит с собой в боковом кармане своих шорт Сергей Варечкин память Стилавин. о Петре Бирг гребень носит
4: да, гребень о... гребень ты представляешь гребень.
3: насколько он постарел и сдал что Сейчас. никакое масло не поможет. Этот человек ходит. Ну, давайте мы просто опрос проведем среди что нашей ходит? аудитории. Ну в нашей аудитории, среди наших слушателей. Наша ну, Какое там... количество? А-а-а. Нет, ну, какое количество людей реально ходят на работу ну. с расческой в кармане, Сергей Валерьевич.
2: А куда с ней ходить? Ну это чтобы выглядеть стильно, это вообще Выглядит это как рукоять? давайте давайте это не
3: выглядит Минуточку, выглядит это следующему как рукоять. что она торчит еще? Расческа из кармана.
1: Финского ножа, поэтому. Поэтому ко мне никто не подходит на улице с дурацкими ну, вопросами. Да. В 1714 году Гангутская баталия сегодня замечательная произошла, покрывшая славой неувидаемой русских моряков. Вот смотрите, шведы потеряли 10 кораблей, вооруженных 116 пушками. 700 человек с лишним были убиты и ранены, а оставшиеся 237 взяты в плен. А теперь наши потери. Потеряли мы 127 человек против 700. 127, вот, все участники боя были награждены медалями в честь этой гангутской победы, ну и к весне 1714 года, почему эта победа важна была, вся южная и центральная часть Финляндии была взята русскими войсками, мы отжали у шведов Финляндию, вот, ну и, соответственно, продержалась вся эта история чуть больше 100 лет, когда финны, которых мы, на самом деле, ласкали всяко-всяко, у них был свой суд, своя полиция, свои деньги. Женщины у них избирались в местный сейм. Да? Водка И, была своя. И все равно волка, как волка не корми, а он смотрит куда? А, на север. Да. Mell- да. <у> <у <réussi> в 1786 году... Сегодня считается днем начала современного альпинизма. Вот мы недавно переживали альпинистскую драму. И там, так сказать, в Непале, да, и там в Эльбрусе люди идут, покоряют, да. И, к сожалению, многие очень из них заплатили своими жизнями за мечту, за мечту. Вот. А первыми альпинистами были Жак Бальм и Мишель Пакар. Они начали сегодня восхождение на Монблан. Это в Альпах почти 5000 метров. Ну, 4800 метров. В 1837 Константин Константинович Лучевский родился поэт. Вот. говорят, что ни у одного из русских поэтов нет такого количества слабых стихотворений, при том, что есть и мощные. Понимаете, да? То есть писал как-то вот так вот по настроению. Вот. Давайте М- про- проверим. Давайте левой проверим. ногой писал. Давайте проверим. Что писал? Ты любишь его всей душою? И вам так легко, так светло. Зачем же упрямством порою свое ты туманишь чело? Слабо, да? Вот слабо. Давайте поищем что-нибудь получше. Или, например, э учит день меня, не люби ее, учит ночь меня, все ее твое. То есть тянет, когда свет выключает, начинает. э Ну, понимаете, да? понимаю, Сергей Такой бытовой вы, альпинист вы, я вы бы сказал. лучше даже написали Я бы даже лучше, да, но я даже не стал В 1870-м Густав Круп фон Болен Унд Гальбах Родился в этой фамилии не человека Не нас этой фамилии У, это, этим да, страшно. Густав Круп фон Болен Унд Гальбах Войдите ужас какой! Это глава концерна Круп в первой половине 20 века. Ну и, естественно, человек, являющийся военным преступником. Потому что м- одно дело, там, какие-то рядовые солдаты, даже офицеры. И другое дело, это вот этот воротило мерзкий. Это да. Люди, которые наживались на войне. Да, который в мае 1933 года, а я еще раз напомню, Густав фон Болен ун Гальбах был назначен президентом фонда Адольфа Гитлера фонд нормальный название да фонд Адольфа Гитлера ну вот и на предприятиях Крупа э, там производились и танки и артиллерия э, вот и широко использовался труд военнопленных и узников э, концлагерей да еще кстати до начала э, соответственно войны э, Ну, и на Нюрнбергском процессе он должен был предстать э, как один из главных военных преступников как зачинщик экономический в первую очередь зачинщик войны но от, отличная история по состоянию здоровья По состоянию здоровья. Дело было отсрочено, а потом прекращено. Он дожил до 50 года спокойно. То есть ему исполнилось 80 лет. И нормальный ничего, не понес никакого наказания. Просто здоровье не позволяло ответить за дела. вот нормальная формулировка. В 1876-м сегодня родилась Мата Хари. Вот, Тим, что вы знаете про Мату Хари? За что женщина красивая с грудью умерла?
2: Я вообще не в курсе. Я только, такой... я только делаю индусский акцент, я не в курсе их истории.
1: Мата Хари, да никакой, mm. естественно, акцента у нее не было. Родилась она в северной голландской провинции oh. в семье Шляпника. Mm. То есть папаша делал шляпы в прямом смысле этого слова. Вот, выросла, она говорят, писаной красавицей, с отличной фигурой. Но ну, я, кстати, наблюдал фотографии Маты Хари. Вы можете найти их в любой библиотеке. Okay. Вот, Но ну, вы знаете, ну, честно говоря, красавица-то, ну как, что что на любой, извините, сельской дискотеке у нас красавица. О, oh, ну, Мата Хари это два
2: слова. А-а-а.
1: Да, это Тим, конечно, извините, что я не Я уверен, что это просто Хари. <свободные> да нет, вы-то в свободной стране, вы можете читать хоть <свободные> в одно слово, хоть в три. <свободные> 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 вот. Ну и, соответственно, что она делала? Она была куртизанкой, она, соответственно, жила за счет мужиков, взамен им показывала пляски вот эти, так сказать, неприличные, правильно? Скакала на лошади, кстати говоря, нагишом, ну как на нагишом, снизу прикрыто, сверху открыто. <свободные> Ай-яй-яй. Да-да-да. Ну а потом э, меняла любовников как перчатки и, наконец, ввязалась э, во время Первой мировой войны в какую-то странную авантюру. То есть она умудрялась поскольку она была голландкой, то есть ей и немцы и французы, они были как ну, братьями, их не назовешь, поскольку не в братские отношения с ними вступала. Ну, короче говоря, ей было пофиг, и так оказалось, что ее застали на территории Франции, а в это время французский народ он, понимаешь, смотрит и, и говорит, что мол, не
3: понимает,
1: да, что побед на фронте нет, в России революция. Ну и, на самом деле, наша, наверное, скорее всего, революция февральская это И подтолкнула французские власти к тому, чтобы дать э, французскому прел- пролетариату Который был уже готов, наверное, взяться за оружие э, И перевернуть все вверх дном Вот, кость дать им сахарную И угу. в итоге девушку расстреляли 24 июля 17 года За то, что якобы она выведывала в койке э, кой, э, Да, в кровати имеется в виду вот, Секреты французской армии И передавала их своим немецким э, любовникам Понимаете, да? То есть переговоры в постели. Не до сна. Сначала любовь, потом секреты. Вот, спать некогда. В 1900... Кстати, интересно, что труп ее после расстрела никто не забрал. родственники не забрали. Голову ее зачем-то, идиоты, значит, отделили от тела, заспиртовали. И эта голова была в музее на протяжении, вот, в спиртовом растворе на протяжении нескольких десятков лет, пока, по-моему, в 80-е годы уже не пропала.
2: То инве... 80-е. То есть
1: смотри, инвентарный номер есть, а башки нет в растворе Вот так вот, вот видишь, бардак у них там в архивах да. В 1903 году Луис Лики родился, это англо антрополог и археолог Значит, рыл в Восточной Африке, ну и, соответственно, открыл останки древних людей А теперь внимание, каких вот древних людей вы знаете? Пятикантром, да? Да еще какие люди? Ети, е- 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 вы знаете, Нет. есть еще человек такой, да, нормальный. А он нашел следующее: Прези. Извините, за это. Да. Презинджантроп открыл. Презинджантроп. И Зинджантроп. То есть один после, хм. другой до. Дедушка и внук, фактически, да. Короче, они жили 25 миллионов лет тому назад. Но мы же с вами знаем по э- книгам-то официальным, что Земле всего лет 7 тысяч. Как они могли эти 25 миллионов лет жить? Вообще непонятно, какая это чушь. В 21-м году сегодня заморили, представляете, голодом-холодом Александра Блока, поэта. Потому что он что сделал?
3: Чудовищная история, конечно. Да,
1: он сначала блистал, значит, вот э, до войны, до Первой мировой, да. В лучших салонах его принимали. А он писал, писал. Потом он, значит, заразился революционной идеей, начал писать уже революционные стихи. А потом... Обратился к товарищу Луначарскому и говорит: Жрать нечего, болею. Отпустите, пожалуйста, в Финляндию на прокорм. Но. А те говорят: Не, пока не время. И вроде как уже выписали ему справку, Чтобы а он, он, уехал. А он не, не дожил. Представишь, не хватило кошмар, сил. Вот кошмар. так заморили Александр Блока. Да-да-да. И вот строки, посвященные поэту. То есть его же, собственно, конечно. Она пришла с Мороза. Вот, кстати говоря, заметили, что вот зимой люди часто мечтают о лете, а вот летом никто не мечтает о зиме. Ну-ка, давайте все помечтаем, посмотрим, как там за окном эти снега-то будут лежать. Она пришла, Марс Мороза, раскрасневшаяся. Вот, раскрасневшаяся. Красиво.
5: День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80.
4: Раз, каждый
0: Друзья,
1: наш эфир продолжается из Орла Сегодня не так часто, как обычно Звучит голос Рустава Ивановича Потому что я отправил ему ссылку на статью На очищение организма Растительным маслом без глотания Маслодержцы Значит, продолжает свою работу Значит, сегодня у нас 7 августа Да, значит, какие сегодня события Еще в 1931 году Родился Херберт Ну, не очень, конечно, звучит Херберт Герберт, давайте так Рид, это американский певец Участник вокальной группы Платтерс Тим, это же ваша ау... а. американская группа Тарелки, получается Ну hmm. да,
2: тарелки, но не это достаточно 50- Несовременная музыка уже Несовременная,
1: музыка, Вот такая американская музыка Кстати, нам нравится, Тим Но ваше вот это, то, что вы сейчас Оттолкаете, это дрянь все Ну, чтобы
2: сейчас была Кетти Перри им надо было войты первыми, понимаешь? Войты.
1: Войтыла, Карль, это
2: <laughs> В бой войты. Mm. В
1: тридцать втором году в СССР за кражу государственной и коллективной собственности в крупных размерах введена смертная казнь. Вот, Тим, для ага. тебя, как для американцев, как считаешь, вот крупная кража, это от скольки начинается?
2: О, oh, по американскому закону или моему мнению? По-моему, по моему мнению. По... Ага, 10 тысяч долларов, 5 тысяч долларов где-то.
1: Ну, это разные деньги. Вот, я считаю, что следующее, значит, казнь должна была следовать за, за крупным вредителем. Вот, например, трактор стоит, да? Он, к примеру, стоит миллион. Mm-hmm. А да. если ты от него руль открутишь ценой, ну, например, 10 тысяч рублей из миллиона, Uh-huh. Он же не может ехать, правильно? Uh-huh. Это называется uh, кража mm-hmm. мелкая, а вредительство крупное — расстрел. Uh-huh. Всё, uh-huh. Сегодня, в 1941 году, uh, Виктор Талалихин, наш герой, совершил первый ночной таран в небе над Москвой. Фашисты uh-huh. же летали бомбить, да, uh-huh. и человек, кстати, принял решение, что он будет таранить м- вот своим самолетом. Причем, что самое интересное, в том бою ему удалось выжить. То есть он таранил своим э, лайнером э, немецкий бомбардировщик. Ну и э, погиб он в, в 27 октября 1941 года у Подольска. А вот этой ночью удача была на его стороне. В 1945 году Александр Борисович Журбин, наш композитор, автор первой русской рок-оперы. Это «Орфей и Эвредика». Вот. Пупсик, дай нам, пожалуйста, Александра Борисовича какую-нибудь эстрадную песню. Чувствуете, живой оркестр? Чувствую. Вот и гардемарины вперед называется. Да-да-да. В 47 году сегодня базальтовый плод контыки с норвежским исследователем Туром Хирдалом, тоже странно, странно, и пятью спутниками пересек Тихий океан. Так он доказал, что можно было и в до, так сказать, ледокольное время плавать спокойно из Европы ходить в Америку. Вот, американец, Да. скажи, вы же, кто у вас там вот Колумб? Он
2: у вас типа там крутой считается, Колумб? Ну, как бы мой отец родился, да, он был национальным героем, хотя он mm-hmm. и наш. В принципе, а теперь он злодей Потому что из-за него Колонизация и рабство И репрессия произошли слышим эти Крокодайл-тирс В 54
1: году Валерий Георгиевич Газаев родился И футболист, и тренер В 55-м году Владимир Сорокин Писатель, вот у него там и голубое сало И прочее, хотите цитаты? Цитаты Ну как лучше представляли сказать Образ писателя Постсоветский человек никто, не только не хочет выдавливать из себя этот советский гной. Гной. А напротив, осознает его как новую кровь. Но с такой кровью он становится зомби, он не способен создать вокруг себя нормальный социум, он создает театр абсурда. Ты посмотри, а? Mm. Вот Гной у вас Рустам в этой в организме. Давайте, может быть, вам вторую ложечку под, 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 под ольем. Да. В В под году американский спутник «Эксплорер-6» впервые передал на Землю ее изображение из космоса. То есть обычно летательный аппарат фотографировали космос Потому что мы все знаем, что наша атмосфера Она ми- мешает нам получать правдивые снимки А тут вот впервые из космоса Землю сфотографировали И, кстати говоря, на снимках на этих вот, она, вот Рустамыч, вот ответьте мне, выплюньте масло <свят> Смотри, <свят> да, смотрите На снимках она круглая Да. Нам все говорят, что Земля сплюснута с, полюс, с полюсов То есть да. она эллипс <свят> Ах, кто врет-то? Ну-ка, Тим, говори, кто врет? Вот Ох. она сплюснутая или круглая? Ну-ка, давай.
2: Кто такая она? Я даже не понимаю. Что такое сплюснутая? Браво,
1: браво, браво. Есть
2: круглая, что такое сплюснутая? А вот найдите это слово. Сплюснутая. выучите. Тим
1: каждый день открывает что-то новое, как и мы. в 1900...
3: Тим каждый день забывает русские слова.
1: Да-да-да. Сплюснутая, мне кажется, только наполовину русское слово. Траектори, вот, um, да. что? Yes, yes, что Small значит инжектори? Да, да, uh, <laughs> да. В 1960м ваш артист Дэвид Духовный родился из секретных материалов. Вы знаете такого артиста?
2: Я-я, э, да, это ответ, <связь> это, я, это, это как в
1: рейке <связь> заговорил уже, да, смотрите.
2: Сейчас я говорю, мужик нет. Ну, не хорошо, знает. значит, мужик
1: нет. Но. Я потерял девственность, говорил духовно, когда мне было 14 лет, не могу ее найти. Ну, О, Марис...
2: Давид, этот? Давид, Давид, Давид конечно, да, Давид. Да, а, да. И, например, ну, мы все его знаем, половина да наших женщин его знают.
1: Половина женщин его знают, да-да-да. Да. Половина нет еще, но ничего узнают. Так вот, близость. Я перевяжу на отсвирвильечный язык. Близость дает мне возможность забыться. Говорят, также происходит, когда катаешься на горных лыжах, но я не умею кататься на горных лыжах. Дальше. Сегодня вспоминаем, давайте вспоминаем Мишу горшинева Михаила Юрьевича, к сожалению, не стало пять лет тому назад. Вот, а группу Король и шут у нас в стране уважают, любят, да. Можно пупсик вас попросить? Вот. Вот, прекрасно, да. Шарли Он сегодня родилась. Красивая женщина, мамаша которой убила ее отца, да? В общем, так скажем, снаружи нежная, а внутри монстр, правильно? Mm. Ну, вот, Юля Чечерина сегодня празднует 40-летие. Поздравляем, знакомая. Тулала Знакомые. уже 40 лет Юле, представляешь? Да-да-да-да-да. да о примерно так. Да, ну и сегодня в 83-м году приняли постановление об укреплении социалистической трудовой дисциплины Э, Люди начали отвечать за пьянство
2: на рабочем месте
1: Наконец-то начали отвечать Да, Тим, в одном месте наврали где?
2: (реком) А базальт это камень, последние цифры 41-74 Ой, прекрасно А Петр Первый, типа, привез расческу, да, гениально
0: Зона 55.
1: Как живется в Омске амичам. Амич зарабатывал тем, что срывал с беззащитных девушек золото. Он подходил к девушке, видел на ней серьги, цепочку, обручальное кольцо и срывал вместе с. Э, да. С чем? Вместе с золотом Так вот дальше Группа мечей среди дня обед, Среди бела дня Снимала шпалы с железной дороги Некогда ждать ночи Надо снимать Дальше В Омской области неизвестный угнал Ниву прямо с кладбища Он зашел на кладбище А там стояла Нива с ключами Где был владелец неизвестно Человек сел и уехал Логичное решение Дальше А мечей чаще всех остальных летают в Москву и платят за это дороже всех, потому что они летят из Омска. Ну и наконец mm. подсчитали в мэрии Омска, сколько шашлыка съедено на день города, минувшим и на минувших выходных. Оказывается, съедено. 50, погодите, сейчас, 65 тысяч шашлыков съеда. Вы представляете, ну и о, наконец о. <свят> не съеда, а съедена. ну и наконец, в летних лагерях Омской области катастрофически не хватает туалетной бумаги и полотенец. Не хватает. Перейдем к новостям России. Love Ну что же, прокуратура Архангельская на страже, ну, скажем так, детей, правильно, детей защищает прокуратура. Тамошняя прокуратура Архангельская сочла незаконным чтением младшеклассникам Толстого, Гоголя и Горького. вот. А также показ акробатических сюжетов из мюзикла «Чикаго». Вот Нет, к сожалению, на этих материалах ни у Гоголя, ни у Горького, ни у Толстого так. пометки, а с какого возраста можно читать все это. Жаль. Нету, нету. Не предусм...
3: предусмотрительно да. было.
1: Только третий россиян выразил готовность платить за качественные фильмы в интернете ну чтобы в HD, например, скачать что-нибудь официально, остальные не хотят. Дальше на Машонки э, название Машонки проиграла деревне Чувакам в рейтинге самых остроумных названий наших деревень. Ну Чуваки находятся в Пермском крае, замечательное место. Так вот э, Чуваки на первом месте, второе место заняло село Машонки, оно находится в Воронежской, вернее, извините, в Калужской области, а третье деревня Варва Варина Гайка под Саратовом. Варварина Гайка. Да, дальше. В Челябинской области всплыл Сталин. 50 лет назад затопили монумент вождя в пруду. А тут как-то вот из-за жары испарения пошли. И Сталин из-под воды прям показался. Поднялся. Да, да, поднялся. Uh-huh. Круто поднялся. Да. Дальше аналитики выяснили, что у нас в стране на 13% больше кошатников, чем собачников. Ну и, наконец, две трети россиян ничего не знают о порядках в наших тюрьмах. Uh-huh. Не дорабатывает ПР-служба в СИНа да, конечно. Uh-huh. Но лучше, да. чтобы лично не знали. Вот, перейдем к науке, граждане.
0: Наука и жизнь.
1: Ну, я так понимаю, иногда научные работники пляшут под дудку различных общественных и политических организаций. Вот, например, выяснили в так называемом институте имени Кинси, даже трудно понять, где это находится, что толерантность... Обратно пропорционально размеру мужского достоинства Чем больше толерантность, тем меньше достоинства Понимаете, да, этим хотят Ну, уязвить тех людей, которые борются Ну, с толерантностью
2: Ну И и, 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 чем меньше вообще тестостерона Ну, А даже делали эксперименты, что более женственные мужчины, более либеральнее Это просто вопрос природы, друг
1: Да-да-да Маменькины сынки психически оказались более здоровыми, чем обычные сверстники, так называемые самостоятельные Психологи раскрыли секрет лидерских качеств человека Лидера отличает желание взять на себя ответственность за других людей А у нормального человека, Тим а у нормального человека <связать> существует отвращение к ответственности. Понимаете? Отвращение <связать> к ответственности. Не хочется, да, не хочется быть ответственным. Но... А...
2: Этот человек не полезен для общества тогда. Не болезнь, Это да.
1: В Китае разработали электронную кожу, которая может изменять цвет вот. Ну и хорошее сообщение А-а-а. для вас, Рустам Иванович Вот вы вчера на моих глазах ели рыбу Да. Так вот, употребление рыбы предотвращает преждевременные роды Вы от них, как, так сказать, как Избавлен следует Избавлены, теперь. защитились да. жизни. Ну и, наконец, рукопожатие вы полезно наконец Еще раз расскажите про да. масло, Сергей Хорошо, хорошо, сейчас расскажу Рукопожатие полезно при заключении выгодной сделки Чем крепче пожмешь, тем быстрее контракт будет подписан Переходим к капиталистическим новостям на
0: Новости капитализма.
1: Ну что же, у нас на связи немецкий дом престарелых. Двое дедов металлистов сбежали из-под охраны в доме престарелых, чтобы посетить фестиваль тяжелой рок-музыки. Дедов не отпускали, чтобы насладиться. Ну вот какие тяжелые металлические группы, Тим, вы знаете вот название? Oh, не
2: да, yeah. многие. Iron Maiden, Slayer, uh, yes. Cradle of Filth. А Сипалча группа да. сипалча. Ну, ну это какая-то да. фигня ну,
1: Давайте перейдем к другим новостям Кореянка на удачу Заперлась в гробу Oh. Там у них есть такое поверье, что надо запереться Вот, Да и задохнулась Ну oh. 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 ты так понимаешь, ну oh. удачу Дальше, бегунья Бегунья в новозеландском город... городке Окленд Я так понимаю, за столица uh-huh. Увидела разъяренных коров Стадок разъяренных коров И попыталась их остановить приемом карате Но стадо оказалось сильнее, чем одинокая oh. каратистка Дальше, склановцев заподозрили в том Что они заманивают в своем ряды при детей при помощи конфет вот конфеты а, они покупают а. да ну и Из-за... наконец м- наконец уборщики нашли гранату это произошло э, на острове джерси в проливе ламанш уборщики э, нашли гранату да и сыграли ей в волейбол вот это капитализм а теперь россия криминальная
0: Россия криминальная
1: Россия криминальная Здесь все серьезно Пьяный мужчина под Волгоградом Напал на полицейского За то, что тот Отказался обниматься Вот это люди Вот вот вы можете себе представить, Тим Чтобы в Америке кто-то к полицейскому
2: Полез обниматься Кроме полицейских В некоторых городах, да, я могу представить В В Кливленде нет Вот именно. Ну, в Нью-Йорке и в Сан-Франциско, где люди яркие, эмоциональные, и у нас эмоции уже нет.
1: Понимаю, понимаю. В Ленинградской области нашли пустой, гламурный, розовый гроб. И не могут понять, откуда он взялся. Вот так вот дальше. Хм. В Череповце задержан мужчина... Который съел чужой салат в ночном клубе Ужас (laughs) Скажите, пожалуйста, Рустам, сколько может стоить салат в ночном клубе?
3: Добавлю в череповцев. Череповцев. Ну, рублей 200. <свят> и
1: все, да. И чек попал, да. Все, да. Дальше москвичку ограбили и чуть не изнасиловали на свидании у нее же дома. Кстати, свидание у нее же дома, чтобы далеко не ходить. Дальше сеансы астрологии об- обошлись братчанке из города Братск в полтора миллиона рублей. Искала Суженого. Дальше люди покупаются на нано черепах. На нано. На извините, которых продают на слуцком рынке, на вес. Микрочерепахи, которых продают кошмар, совком. Кошмар. Дальше. В Екатеринбурге ищут Альфонса, которого судят за кражу драгоценности Внимание, внимания женщины. Если вы знакомились с человеком 35 лет по имени Павел, вот он познакомился с более старшей женщиной. Вошел к ней в доверие. Да. Дальше и вынес из ее квартиры имущество на 100 тысяч рублей. Девчонки, осторожней, любовь не стоит таких денег. Все, закончили с криминальной Россией.
0: Сергей Стилавин и его
1: друзья Друзья мои, ну что же, продолжается наш эфир из Орла. Как вы понимаете, некоторые ламурные, не очень всякие радио- и телеведущие отдыхают на курортах, понимаешь, на морях, а мы работаем. И вместе с нами, я чувствую, это работает в Москве депутат Госдумы Виталий Милонов. Есть повод для темы дня. Он подготовил обращение, он, это Виталий Милонов, подготовил обращение на имя Геннадзе. Генерального прокурора России Юрия Чайки с просьбой провести проверку заведений, в которых обучают техникам любви и секса. Mm-hmm. Так вот, под видом академий, школ и институтов в нашей стране массово организовано действуют сомнительные конторы, которые фактически заняты растлением населения. И фактически Милонов призывает спасти россиян от одержимости похотью. Вот, короче говоря, по его мнению, там людей превращают в одержимых похотью зомби. Вот, друзья мои, давайте на эту проблему посмотрим немного шире, да? Конечно. Ну, конечно, потому что техники это как бы, так сказать, одна, из, любви. одна из, одно из подразделений, так сказать, вот обещанной людям за их же деньги э, счастливой жизни в семье, в паре. А, а проблема шире. Люди от- обращаются за советом. К посторонним Как им так обустроить свою жизнь Чтобы она стала лучше, счастливее Правильно, радостнее Давайте мы сегодня серьезно об этом поговорим М1 на номер 5533 Обращение к к психологу К тренерам, к коучам К литературе соответствующей Изменило вашу жизнь в лучшую сторону Личную жизнь Ваши отношения М2 не помогло Ну и большой разговор, как вы обращались И чему вас там пытались научить После новостей
0: Дорогие друзья,
1: итак, сегодня в в теме дня мы тему серьезную поднимаем, потому что, конечно, поводом для нее, может быть, служит кем-то воспринятая как юмористическая новость, но ничего смешного в обращении Милонова в прокуратуру относительно контор, где людей учат разврату и, так сказать, похоти. Нет, на самом деле. Но самое главное, люди ведь почему этим всем занимаются... Потому что они, некоторые из них, по крайней мере, считают, что некие навыки, которых им не дали в детском саду, в школе, не дали дяди с тетями и телевизор, вот, некоторые навыки помогут им стать более счастливыми, да, и их личная жизнь сложится как-то особенно удачно. На этой же ниве работают не только а, Люди, которые преподают разврат Но и м- Психологи, коучи а, значит, Тренеры а, Которые организуют тренинги Все это за деньги, естественно Ищи дурака бесплатно учить таких же да? Да. Вот. Ну и соответственно Книги на эту тему массовыми тиражами Издаются Вот давайте мы сегодня на эту ситуацию посмотрим Вы пытались улучшить свою Личную жизнь при помощи спец... потус... Потусторонних И посторонних специалистов Ну, условно говоря, тех, кто вас лично До этого вашего обращения не знал Ни мама с папой, ни бабушка вам дала советы А дядя из, так сказать, как говорится Из Ютуба, например Ну и, соответственно, ребята М1 на номер 5533 Такие э, Тренинги, да, всякого родного рода И литература вам помогли Сделать свою личную жизнь Более гармоничной, счастливой Вы почувствовали, как за спиной А может быть перед ней раскрылись крылья М2, чушь
3: собачья Все бесполезно Как э, были несчастными, так ими остались Проголосуйте да. Проголосуйте в нашей официальной группе ВКонтакте Оставляйте свои сообщения На нашей официальной странице Ну, пожалуйста, Марфа Захаровна уже пишет однозначно к лучшему, но не о технике любви и о близости была речь, конечно же.
1: <связывая> Можно <связывая> немножко распространеннее быть, немножко откровеннее, да, ребята? 7171 наш телефон. Я понимаю, что это все-таки в большей степени ориентированная на девушек, на женщин, скорее, да, тема, потому что у мужчин в нашей стране есть недоверие к любой попытке поучить уму разуму, вот, и так <связывая> сказать. <связывая> других каких-то специалистов, но тем не менее. Например, ваша девушка парни, Например, ваша девушка пыталась э, так сказать, например, улучшить
3: ваши отношения.
1: Да-да-да, пыталась. И рассказывала вам об этом. Как ей это действительно на самом деле помогло. Плюс семь, девять, шесть, семь, сто Это наш WhatsApp. Пожалуйста, пишите. Тим, нас, тим у нас, так сказать, mm-hmm. занят контролем ваших сообщений. И да. давайте телефонный звонок из Ульяновска. Кирилл дозвонился, ему 39 лет. Кирилл, здравствуйте. А,
6: здравствуйте, Сергей. Доброго. Вы, вы
1: лично обращались или ваши, так сказать, Нет, женщины? я
6: обращался повысить свою эрудицию. Вы же поняли Понимаете, когда в 90-е годы появилась такая всем известная газета Speed Info, вот я решил от профессионала узнать мнение об этой газете, что прежде всего не рекомендуется при каких-то патологиях, если в сексе что-то не получается, спросить непосредственно у профессионала. Вот. Поэтому вот эта вся информация, конечно, позитивно сказалась на моей дальнейшей жизни. Вот у меня родственники живут в цивилизованных странах, и там с начальных классов преподают сексологию. Конечно, ребята пускают глаза перед родителями, когда отчитываются о пройденном материале и домашнем задании, но, тем не менее, я считаю, непосредственно ведение этого предмета в нашей школе хотя бы 16 лет минимизирует попадание их в различные секты и так называемые... А что за
1: секты, Кирилл, могут помочь людям найти себя в сексе, как вы говорите? (laughs) Thank you.
6: Thank <laughs> you. Я имею в виду, наоборот, вот это преподавание этого предмета минимизирует попадание наших детей в различные вот эти секторы. Ну, я которые... читал, я,
1: в отличие от вашего мнения, я читал достаточно много синтенций касательно вреда этого всего истории. Например, но... вреда в плане распространения венерических заболеваний Кирилл.
6: А, Сергей, я, я, конечно, синтенции не знаю таких словов, но просто хочу сказать, у нас секунды... я, вам,
1: я вам вышлю ссылку, оставьте свой номер телефона. Я вам в WhatsApp вот, перешлю хочу... ссылку на венерический зап. Спасибо, Кирилл. Я понимаю, что вы продвигаете свой. Свою тему и называйте нашу страну не цивилизованной, но мне кажется, речь нее идет несколько о других вещах. Вот, преподавать детям секс гадко. Давайте перейдем к тем сообщениям. Никогда не
3: обращался, пишет наш слушатель Сергей Легостаев в нашей официальной группе ВКонтакте. И вообще опасно кого-то в свою голову пускать, особенно если там пусто,
2: как у большинства.
3: Пусто, как у большинства.
1: Я понимаю. Тим, прошу вас.
2: Пока мало пишут, но есть интересное сообщение. А почему бородатый Стилавин так похож на бородатого Милонова? Отвечай.
1: Отвечаю, потому что мы с ним, с Милоновым, еще и очкарики. Вот поэтому мы похожи. Вы mm-hmm. оба из Ленинграда, правильно? Поэтому мы похожи. И мне, 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 конечно, немножко жаль, если честно, что важные темы, которые действительно требуют серьезного рассмотрения, обсуждения, да, как бы вносятся на обсуждение, скажем так, ну, уважаемым человеком, да, но который постоянно занимается поднятием именно этих тем. Да, и, и как бы вот э, этих, этих Таких важных историй э, Сторонятся э, Люди, которые значимость этих, этих всех э, так сказать, Тем э, понимают да, Но не, при,
3: не принимают участие В э, так сказать, коллективном запросе Например, да, в прокуратуру В коллективном Ребят, обязательно позвоните, расскажите 84957287171 а вот Есть у нас и Антон И да. да
1: Антон из Ростова Антон, доброе утро
3: Доброе, утро. Доброе а, утро. Антон, я так понимаю,
1: ну, судя по словам нашего редактора Юленьки, что вы посещали курсы, э, которые были организованы по франшизе от тайландских сидельцев. Помните, там э, рыбка сидела со своим наставником? Да, да, да. да, 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 да. Вот, ск... Антон, да, Чему-то по... новому тих, научили тих, тих, погодите, погодите, тут я должен приютрить. Антон, Антон, хотелось бы, вот, э, чтобы вы как-то элегантно объяснили, сходя, о чем шла речь на тренингах.
5: Ну, я постараюсь. В общем, ситуация заключается в следующем. Вот эти тренинги в регионах организуют люди, которые, ну, по их самим утверждениям, знакомы непосредственно с этим Лесли и с его вот этой вот доктриной. Ну, в общем, в общих чертах доктрина заключается в том, чтобы развить в себе навыки обольстителя, там, ну, и со всеми вытекающими последствиями. Да? То есть там главное количество, главное количество.
1: Mm. — вот количество, тот... количество, количество партнеров или минут?
5: — Количество партнеров.
1: Mm-hmm.
5: Вот, я, в тот, я в тот момент был одинокий, в разводе, поэтому подумал, ну почему бы не сходить. Да. Вот, в общем, стоило это все мероприятие тысячу рублей. А, проводилось там ну, какой-то, видимо, арендованный офис. В
1: общем, ну, слушайте,
3: прихожу Тысяча я туда, рублей? Тысяча? Одна? —
5: Тысяча, одна тысяча рублей. Так. Одно занятие. Вот, значит, прихожу я на этот тренинг. Ну, народ там как бы разный, возраст тоже разный. Ну, в основном молодые, конечно, где-то 18-25. Ну, были там и постарше даже моего возраста. Но ну, это было года два назад. Есть, Но было...
1: мужчины и женщины в, в каком отношении друг
2: с другом? Значит, отношении?
5: женщин, ну, женщин, наверное, ну, где-то 20 на 80. В
2: пользу uh-huh. мужчин. Uh-huh.
5: Вот. Э, началось все с того, что началось все... С, ну, как бы, каждый представляется, да, и самый главный вопрос, сколько у тебя было женщин, ну, или мужчин, если вопрос задается девушке. И угу. там люди, значит, должны отвечать. Вот после этого идет теория, на которой там объясняются, ну, вот эти все истории связанные там, что надо расширить зону комфорта, что все дело в том, что вы э, стесняетесь показать себя, а нужно ничего не бояться, все придет, вот, и, значит, и удача придет во всех делах, не только в интимных. Если вы себя uh-huh. как бы распустите, ну, условно говоря
1: uh-huh. Да Да нет, так отлично слово подобрано Вот именно, распустите Да, так.
5: распустите вот. самое, Пока до самого интересного не дошел, Но когда были представления, вот, допустим, девушки Которые присутствовали, я так понял, что Там парочка из них, это были новички uh-huh. А вот там 4 или 5 Уже были прожженные дамы Ветераны,
1: которые...
5: да? Да, ветераны, которые, которые при э, Представлении себя там называли uh-huh. Какие-то сумасшедшие цифры
1: Ну, например, что у вас парняк. запомнилось?
5: Ну там 80, например, одна говорила, там yes. другая говорила Я там, допустим, Наташа позавчера в ночном клубе там
3: поймела мужчину там с тропоном на сцене. Ну, это я так вот элегантно. Oh, кошмар, Нет, конечно, это это не элегантно о, было, не, не конечно, погодить. сейчас. Так, ну Очень а самое,
1: самое значит, ужасное. Дальше, значит, дальше. После
2: теории наступает. По синонима подбирайте. Как, как, как выход
5: в поля. Это так, называется выход Например,
2: без полной бита.
5: То есть каждому дается листик, на котором написаны задания, что ты должен сделать на улице. Ну, там самое безобидное из всего того, что было написано, это выйти на перекресток оживленных улиц и громко продекламировать стихи, ну, с таким с, с сомнительным содержанием, скажем так. Mm-hmm. Вот. А, mm-hmm. Потом там история, что вы должны выстроиться в шеренгу, э, идти и громко кричать слово там, ну, заднее место, мягкая точка, вот так, да? Mm-hmm.
1: Так, вот а долго так. идти?
5: Ну, сколько, пока не крикнешь. Ну, Там есть разделение, там есть помощники, так называемые, саппорты у них, вот которые эти колонны все ведут, и все организовано. Ну, в общем, я,
1: конечно... На Первомай, похоже, только внешне.
5: Ну, да. Я, конечно, был в ужасе от всего того, что я там увидел. Ну, я, как бы, товарищ воспитанный, у меня слегка там все подрагивало. Значит, наступает... Объявляется перерыв, после которого все должны идти в поля. И вот мы, значит, все спускаемся из этого офиса на улицу. Ну, кто-то начинает курить. И тут я замечаю картину. Подъезжает очень быстро милицейская газель. выскакивают люди в масках. И начинают всех укладывать лицом в пол. Вот кто вышел. И в том числе и меня. Я, я вообще был в ужасе, что, что происходит. В итоге всех, всех уложили. Потом потихонечку начали сажать бобик и вести в отдел.
4: Значит,
1: вы, вы, <смех> вы, вы свидетелем прошли по делу или как?
5: Послушайте, там, в общем, выяснил. Я, я вообще не понимал, что, что сейчас будет, потому что я ведь не знал, к чему все это приведет, и вообще, что было, может быть, до этого, почему такая реакция правоохранительных органов, может, там, uh-huh. за ними следили там, или еще что-то. В общем, я проклял все. Ну, в общем, я, меня как самого, видимо, э, ну, одного из самых возрастных повели там на опрос к начальнику полиции, мне выяснилось, что они просто поступали жалобы, что вот э, проводились подобные собрания, и это была профилактика, ну скажем так, э, ну незаконных там формирований, там что-то в этом духе. Есть, uh-huh. что-то по борьбе с а, а не по э, самым конкретно тренингам. То есть ну, меня, uh-huh. слава богу, отпустили, не знаю, там чем все закончилось дальше. Остальной... Но я вышел и прям побежал uh-huh. почти по улице домой.
1: Ну, после этого жизнь личная наладилась.
5: Вы знаете, через полгода я
4: женился второй раз.
1: Вы с супругой не обсуждали Она посещала какие-то подобные Ну не подобные, а может быть более приличные мероприятия Они хоть кому-то помогают
5: Она не обсуждала Не знаю, может кому-то и помогают, но точно не мне
1: Понятно. Спасибо вам большое. Это был звонок из Ростова-на-Дону. Вот ну и там. Что, за тысячу рублей. За тысячу рублей побывать в Бобике. Ребятушки, я еще раз напомню, что есть предложение обуздать, сейчас как это называется-то, обуздать спасти россиян от одержимости похотью. Да-да. Но Это как вид вот этой психологической так называемой помощи. Значит, М1 на номер 5533 вы обращались к книгам, психологам, коучам, специалистам, чтобы улучшить свою личную жизнь, и вам помогли М2, к сожалению, не сработали. Вы оказались бездарным учеником у маститых гуру.
0: Сергей Стилавин товарищи. Итак, сегодня
1: бьем, ну, бьет тревогу товарищ Милонов. Депутат Госдумы готовит обращение на имя Генпрокуратуры Чайки с просьбой провести проверку заведений, в которых обучают техникам любви и секса, чтобы остановить одержимых похотью зомби. Да, но мы говорим в целом об индустрии. Об индустрии, когда из людей вытягивают... советов. Из людей, да, вытягивают деньги. Но вот наш слушатель из Ростова об всего лишь тысячи рублей, да? А есть Антон, а он из Питера. Да? Давайте послушаем. Антон, доброе утро. Доброе утро. Антон, доброе. вам 46, совсем взрослый человек, правильно? Антон, вот можно перед тем, как вы пару каких-то ярких моментов вспомните из ваших э, опытов посещения курсов повышения, как говорится, квалификации любви. э, Вот скажите просто, что вас толкнуло в принципе, э, вот искать советчиков на стороне? Вот э, после каких обстоятельств жизненных такая мысль пришла в голову?
7: Кризис в семье, развод, по сути дела.
1: И вы решили, что это вам поможет.
7: Да. Ну, решила супруга.
1: А, супруга И решила, что. А, она туда
7: поехала, да, а я второй. А,
1: а, то есть она решила, что нужно что-то ну, менять с, в отношениях, с, да? Отношения. Да, да. Освежить. Да. Скажите, просто, если приличными словами, что чему вас там учили?
7: Слушайте, там двухдневный курс. Первое, что меня поразило, это цена 30 за два дня.
3: 30. Ну, уже не тысяча рублей. <свят> Да-да-да. Да, да, да. Но без милиции. Да.
7: <свят> так. Да. А, второе, значит контингент. там было 50 мужчин все не маргиналы все владельцы бизнеса или хорошо зарабатывающие люди и у всех э, ну примерно такие же проблемы как э, ну, у всех наверное мужчин самое
1: яркое самое яркое антон что вам запомнилось как вот предлагали освежить отношения в браке
7: да как как рассказывали как женщины думают как они э, насколько они эмоциональны как uh-huh. у них на дню там 10 раз в плюс и в минус там любит не любит и так далее uh-huh. а самое яркое ну наверное то что я осознал что вот все то что они рассказывают все и так ты знаешь
1: uh-huh. вот за 30
7: он, э, рассказывает да, по, раскладывает все это дело по полочкам
1: Ну, мне кажется, вот история о том, что э, если человеку мужского пола рассказать, как у женщин там на самом деле в голове, это скорее заставит мужчину убежать от женщины, чем проникнуться симпатией какой-то.
7: Нет, там очень много было с юмором, так это и довольно хорошо было
1: рассказано. Ну, Ну, то есть шовинистическое собрание, я понимаю, за 30, посмеялись и разошлись. Кстати говоря, вы потом с женой-то наладили отношения после этого?
7: Вот второй месяц как бы в сторону уже наоборот соединения
1: идем. А второй месяц идете на стыковку, я понимаю. Хорошо. На хорошо. Да. Держите нас в курсе, Антон. Когда все это случится. закончится да, стыковка, да, да. когда в шлюз выйдете, да, в стыковочный, да, хорошо. Да. Василий, давайте послушаем из Воронежа, ему 30. Василий, доброе утро.
8: Доброе утро. Василий, доброе
1: Зачем вы стали обращаться к посторонней помощи вот, в отношениях?
8: Но я начну с того, что обращался ну не по поводу интимной сферы, но вот мы с женой проходили курсы, э, ну я назову в эфире, можно, э, Нарбекова. В принципе, дав- давно уже эта тема существует. Это дыхание? Больше... Это
3: дыхание. Нет,
8: нет, там много сфер. Вот там, mm-hmm. да, там больше начинается с занятий здоровьем, то есть восстановление mm-hmm. зрения. А, там... а что
1: пообещали на выходе, так сказать, вот этих курсов? За сколько, да.
8: На выходе, если проходишь только первую ступень, то это улучшение зрения и в принципе комплексное такое оздоровление, но там больше. А вы слепой, именно... скажите, пожалуйста, как Нет. я? Или что у вас со зрением? Ну, Сколько у вас у супруги зрение не очень хорошее? У меня оно резко ухудшилось после вирусной глазной инфекции. Но все была причина. Uh-huh. я доволен, на самом деле. То есть, не хочется рекламировать. Я неангажированный человек здесь. Ну, Просто зрение по- наладилось. Помогло, да? помогло, да, помогло. Да, Но мы немножко считаю, говорим: что... хорошо, Василий, uh-huh.
1: спасибо вам, но мы немножко говорим: все-таки о психологической помощи. Да, здесь у нас какие-то йогические силы скорее вступают в, в работу, да. Потому Непонятные что... нам. Да, да, да. Ну, вот помогают ли
3: действительно наладить отношения, подобные советы со стороны. Пожалуйста, сообщение от Аллы Ломоносовой uh-huh. на нашей официальной странице ВКонтакте. После развода в 2000, в 2000 году окончательно перестала понимать людей и себя. Перечитала массу популярной литературы по психологии, посещала тренинги, окончательно запуталась. Для того, чтобы разобраться, закончила факультет психологии. Образование вчера... Um. Все расставила на свои места По профессии не работаю А коуч-тренеры, думаю, только самоутверждаются В кругу несчастных и одиноких людей Такие же, как они сами Обращайтесь только Хм. к профессионалам Да, ребят, там же
1: парадокс в следующем Что с одной стороны вы идете, например, ну к психологу Чтобы вылечиться Ну, исправить проблему А с другой стороны, э, психолог коренным образом заинтересован в том, что выходили снова, снова и снова Я говорил с такими специалистами, не буду тыкать в них пальцем Они говорят, "Ну, в принципе, принципе, люди ходят от двух лет и больше От двух А цены мы знаем, Яковлевич, он за семь принимает Давайте Диму с Тюмени послушаем Дим, добрый день Добрый день,
8: опять 33 Дима, что вы
1: хотели исправить при помощи посторонних товарищей?
8: Ну, на самом деле,
5: хотел э, при посторонних товарищах, это исключительно какой-то узкий круг людей. Никаких тренингов, потому что, помните, даже в вашем вектории передаче какой-то профессор говорил, что вот эти вот все егические настройки, они, как правило, не помогут настроить мозг на нужный лад. Тут надо просто осознанно подходить. Это Ну, раз, во Вам-то
1: кто помог?
8: Ну, это исключительно дружские
5: какие-то э, со стороны взгляды которые uh-huh. показывают тебе что тебя либо перепахивают либо нет если перепахивают это плохо все сливать если вы воспринимают... поняли вы поняли
1: тим что такое перепахать
2: а, когда человек делает слишком много а, кукурузы в поле...
1: <laughs> Ты слишком много кукурузы в поле делать, да, Правильно, да. Или, да, или да, в спальне.
2: А делают а, ну, да, на давайте. самом деле есть... О, о, уже времени нет. У меня времени, прекрасные сообщения. Ну, да,
1: про- прочните сообщение а,
2: У меня знакомая ведет подроб... подобные курсы. И я периодически выезжу в соцсетях название ее занятия и цены на эту садомию. И единственный вывод, который я сделал, там учить женщины на что-нибудь цензурное слово побыстрее и послаще.
1: <связь> побыстрее послаще цифры следующие друзья мои из активных голосовальщиков смс э, при помощи смс 29 процентов ощутили что в лучшую сторону изменилась э, их личная жизнь 71 проценту э, трата денег не помогла мне
3: кажется масло под языком лучше помогает
0: Лавин и его друзья.
1: Друзья мои, ну что же, Орел на связи со страной, и когда мы завершили прошлый час, выяснив, что народ наш, народу нашему не помогает психологическая помощь шарлатанов, вот мы вышли из студии и решили окликнуть просторы Орловщины на предметы «Где наш гость в следующем часе?» и вдруг выходит молодой. Красивый, в джинсах, в рубашке с отложным воротником, выходит к нам навстречу Михаил Сергеевич Гудков. Михаил Сергеевич, доброе утро. Здравствуйте. Можно просто, доброе Миша. Утро. Да, конечно. Миша, вам сколько лет? 33 33 года, тем более, Миша Итак, Михаил Гудков, он фермер и специалист крестьянского фермерского хозяйства орешек Вот, мы перед эфиром немножко поговорили с Мишей, да, пообсуждали эти вещи И вкратце история такая, что э, еще папа э, Михаила, да В начале 90-х В начале 90-х, да, когда, я так понимаю, заработали поначалу некоторые программы, да, помощи вот сельхозпроизводителям  — — Совершенно верно, да. В 92 году, если быть
9: точным, отец создал крестьянское хозяйство «Орешек», и оно входило в состав ассоциации крестьянских хозяйств, и, соответственно, отец был назначен исполнительным директором.
1: А Рано. вместе с ним его друзья, да? Вот. Да, его однокашники, его друзья, его знакомые. А как вы думаете? Вот мы, мы с Мишей об этом поговорили, с вами поговорили об этом, что там года через четыре, через пять многие от идеи все-таки работать на селе отказались, да? Да. А вы, ваша семья продолжила? Да. Вот в чем вы в таком случае отличались от них?
9: Ну, наверное, упорством отца и. Uh, умением доводить начатое до конца
1: Он чем занимался вот, в советской годе? До 92
9: года uh, Работой на мебельной фабрике Это сборка изготовления изготовление мебели это строительство, это строительство девятиэтажных домов. Ну, то есть никакого отношения к сельскому хозяйству не имел? Ну,
3: практически нет. Ну, тебе, как кажется, тебе было 8 лет. Да. А тебе, как кажется, ну вот, с высоты уже прожитых этих лет, <coughs> извините за тавтологию, а что в тот момент ну вот перевернулось в отце, что он решил обратить внимание <coughs> именно на сельское, на, 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 на сельское хозяйство и на работу на земле? Но откуда, откуда эта идея? Как она появилась в его голове? Да, ведь
1: название «Орешек» сразу появилось, да?
3: Да. То я есть думаю... вы сразу
1: решили
9: заняться орехом. Можно сказать и так. Я думаю, это, наверное, что-то вроде смысла жизни.
1: Но он не рассказывал? Не рассказывает? Что, так сказать, как он к этой теме-то повернулся? Не рассказывал, но
9: я уверен, что у каждого человека в душе есть какой-то огонек, которому подсказывает, куда идти. Uh-huh. К чему следовать, и что в этой жизни может приносить моральное удовлетворение э, от работы, от того, что ты делаешь, и, соответственно, э, каждый человек стремится к этому, да. То есть, чтобы не просто работать и получать деньги, да. а
1: именно моральное удовлетворение. Миша, но вы знаете, сколько у нас э, в мире, я не беру нашу страну, я думаю, что весь мир такой, все люди одинаковые, по большому счету. А сколько много мечтателей, да, и как мало тех, кто реально к этой мечте делает шаг навстречу. Совершенно верно. Знаю, но
9: я по-прежнему поддерживаю выбор отца и я уверен, что э, данный выбор был сделан осознанно, был сделан э, с дальним расчетом, с далеким расчетом, да, то есть э, И, соответственно.
1: Это было особенно уникально для того времени, от которого мы, честно говоря, и до сих пор не избавились, когда прибыль надо получить уже через месяц. Ну, такой бизнес бизнес до сих пор у нас в долгую, по большому счету, работать не умеет. Надо, вот сейчас вложил, завтра получил все, и отвалил, отсосал, так сказать, прибыль, и все, и пошел гулять
9: на канары. Ну, мне кажется, это американская система бизнеса-ведения все-таки настоящий русский бизнес он длинный. Это огромные, огромное, вложение сил, угу. энергии. Это не всегда получается. Это что-то ломается. Это все время э, какие-то
1: э, накладки происходят. Э, ну, это... вы не можете, как работать, например, работать в офисе и вдруг сказать: завтра я выходной. Пока! Они... Я поехал!
3: Конечно, нет. Конечно, нет. Да мы вчера были на самом деле в одном из фермерских хозяйств нашего слушателя, такого же жителя Орловской области, как и ты. Uh-huh. И мы не можем уже вторые сутки договориться с человеком, чтобы он приехал к нам на эфир. Он говорит, да слушайте, как я брошу хозяйство-то здесь свое, как, как я уеду. И самое главное <как> <как> что даже когда... там на три часа. На три часа. И самое главное, что когда мы начали обходить ну, территорию, на которой расположено фермерское хозяйство, мы говорим: слушай, а кто это все делает? Он говорит: Ну, а я. Вот, говорит, я в своей. Встаю в 5 5 утра, утра. беру бензокосу. И и, говорит: а а как ты думаешь? Ну, говорит, это же моя земля, это же я хозяин этой земли. Соответственно, абсолютно другая ответственность Да, Миш, вот мы с, с нашим гостем в
1: этом часе Михаил Гудков, фермер Вот обмолвились, да, парой слов о том, что В принципе, вот работа на земле, да Участие вот в том деле, который папа начал Привело к тому, что Миша даже, ну, не мог найти время Чтобы получить там высшее какое-то специальное, да Тоже то аграрное образование Потому что не было времени фактически, да Нужно было работать именно, да, да заниматься делом неверно. Вот, Миш, вы начали и в то время еще вам удалось купить комбайны, да, ну, оборудование технику. Да,
9: да, да, и технику. И вот до сих добрый.
1: пор на технике, грубо говоря, которой сейчас 26 лет, да. вы продолжаете работать. Продолжаем. Потому что я смотрю, многие хозяйства, которые начали сейчас, у них нет возможности купить оборудование, Очень и они дорого. вынуждены вступать в кооперацию с теми, у кого есть эти машины, и отдавать, собственно говоря, вот как наш вчерашний э, друг, Урожай. Да, урожаем делиться да, за уборку техникой, да, и вот такая вот бартерная кооперация между хозяйствами, она имеет место, да? Да мы тоже такой опыт имели но пришли к
9: выводу что лучше отремонтировать свою старую добрую проверенную сельхозтехнику пусть она будет не такая надежная, пусть она будет не такая эффективная но тем не менее она своя она стоит, она хлеба не просит и соответственно с помощью ее выполнять весь цикл сельхозработ, угу. который необходим для полной функциональности нашего фермерского хозяйства угу. Миш у вас сколько сейчас земли порядка 130
3: гектар.
1: Что вы выращиваете?
3: И почему выбор был сделан именно в пользу этих культур?
9: Выращиваем мы в основном зерновые культуры, редко бобовые, иногда чечевицу и так далее, гречку. Но выбор пал сам собой, потому что наш регион, в принципе ну, скажем так, немножко спрофилировано именно на зерновые. Uh-huh. И так или иначе, ну, в советское время был, были, были работали элеваторы, на которые можно было привести это зерно. Там его сушили, сортировали, перерабатывали, даже в некоторых случаях хранили. И, соответственно, можно было это зерно реализовать по весне, когда цена, соответственно, продажная немножко подрастет uh-huh. и будет более рентабельно.
1: Как говорится, придержать до сезона. Да, да, совершенно верно. Сегодня вот как ситуация складывается? То есть, я так понимаю, те элеваторы они
3: продолжают еще работать или уже нет?
9: Те элеваторы на сегодняшний момент продолжают работать, но уже не в наших интересах. Они продолжают работать в интересах
3: крупного бизнеса.
9: Да, совершенно верно. То есть крупные агломераты, которые на сегодняшний момент на рынке показывают себя более интересные. поэтому мы маленькие э, с небольшими объемами вынуждены э, сохранять зерно своими собственными силами э, в своих собственных изготовлениях зернохранилищах и, соответственно, э, бороться за то, чтобы это зерно, этот урожай не
1: снизил качество за несколько месяцев хранения зимой и часть весны. — а что касается возможности продавать свое зерно вот не такими крупными партиями,
3: да, как ты говоришь, агломераты, да, есть выходы на рынки
1: или как бы для так сказать,
3: таких некрупных производителей да. и не крупный, для таких некрупных хозяйств, как ваша?
9: Я думаю, что основной выход, конечно, это население, потому что очень. А
1: зачем населению зерно? Оно же а... не может даже с ним никак и а, обойтись mm-hmm. Купит он мешок. Это вопрос от жителя города да. На mm-hmm.
9: самом деле превалирующая часть населения На сегодняшний момент живет своим хозяйством То есть Кто-то держит кур, кто-то кроликов Кто-то свиней И так или иначе им их нужно кормить oh. Вместо того, чтобы покупать дорогостоящие ком- комбикормов Готовые в мешках Люди людям намного выгоднее купить натуральное зерно. А какая офермерами. разница
1: при одинаковой массе вот, и объеме дешевле? Ну насколько, примерно? Натуральнее, дешевле. Экологичнее.
9: Экологичнее, да, совершенно верно, намного дешевле. Наша продукция стоит около в среднем около семи рублей за килограмм, то есть семь тысяч за тонну.
1: А этот комбикорм
9: в разы дороже. В разы дороже. В разы дороже, да. Да, там может быть добавлены какие-то сверхвитамины усиленного роста, там какие-то гормональные добавки, не знаю, uh-huh. возможно. Но э, я думаю, что экологически чистая продукция, выращенная э, людьми с ручным трудом, это намного лучше, это эффективнее. Uh-huh. И все-таки ближе к природе.
1: Ну, вот смотрите, как интересная история, да, происходит. Ведь э, э, там еще там 30 лет назад, да, э, ручной труд э, с экологически чистыми прибомбахами, да, ну, считался это отсталое. Так, значит, царская Россия растила и не поднимала никаких сверхурожаев. Ну, вот, а сейчас наоборот элитой фактически, да, становится Сельского выращивание, выращивание да, на земле без химии, да, без вот этих всяких добавок. Как вам удается бороться с вредителем? Потому что вот мы из разговоров с нашими но, уважаемые фермерами, сделали вывод, что э, ну, есть химия, которая помогает быстрее расти, угу. да, а есть, которая борется со всей этой сволочью, саранча, всей так гадость, эти мыши лезут, э, жрут все. Вот, что с ними? Как бороться вот с этими демонами? Ну, наверное, не
9: мы с ними боремся, они с нами. У нас есть специально обученные кошки. У нас есть специально обученные собаки, которые вынуждены. Мотиться, как у гориллы, полям. Да, совершенно верно. У вас отряд боевых котов есть? Да, специально обученные коты, которые носятся, едят мышей, едят кошек. Как кошек? Кошек мышей и полевую живность, да, извиняюсь. Собаки, которые также едят мышей, роют ямы. Это какие породы собак особенно вот, могут пригодиться на селе? Обычная дворовая помоечная. И они,
1: соответственно, вот целыми днями шаствуют, да? Они целыми днями шастают А что касается вредителей более мелких, я имею в виду, микроорганизмы какие-то, да, вот, ну, есть же болячки у растений?
9: Конечно, есть, да. Но, слава богу, наш район не очень ими заражен. И в редком случае, редкий год бывает, когда э, погода не дает собрать урожай, и он ну, ну, так, может че- чернеет, да, м- м-
1: появляются там э, болезни какие-то uh-huh. на-, на зерне, да. Вы Или... пробовали, Миш, э, готовить из вашей пшеницы, соответственно, муку, ну так хоть, хотя бы ради себя и печь из нее хлеб? А, да, конечно. Этот пробовал. хлеб отличается, в принципе, от среднезаводских вот этих вот из
9: хлеба по вкусу. Конечно, если использовать натуральные дрожжи. Если использовать натуральные деревенские яйца, чистую родниковую воду, конечно, он будет отличаться. Он совершенно другой по вкусу. Это напоминает хлеб, который продавался в Советском Союзе. То есть мягкий ароматный хлеб хрустящий, который э, при походе из э, магазина ты уже половину съедаешь. Да, друзья мои, друзья мои,
1: сегодня у нас в гостях э, Михаил Сергеевич Гудков, фермер, специалист крестьянского хозяйства «Орешек». Мы сегодня о работе на земле э, говорим, как обычно, и на этой неделе мы в «Орле». после новостей и новостей спорта продолжим.
0: Сергей Стилавин.
1: Друзья мои, итак, наша командировка в Орле продолжает свою работу. Михаил Сергеевич Гудков, молодой, 33-летний фермер и специалист крестьянского фермерского хозяйства Орешек. Сегодня с нами. На его полях работает 43 кота значит, и собаки, которые ищут крыс, полевок и прочих вредителей. В хозяйстве есть старенький финский хороший розенлев комбайн, который уже 20 с лишним лет по и постоянно перебирается Двигатель у него да? да вот а жрет он как мы выяснили с мишей как самолет ну что двигатель у комбайна от самолета какого-то легкомоторного видимо да вот и вот э, мы затронул я тему э, во время рекламы о том что знаете вот иногда нам внушают такую мысль пытаются вернуть нашу картинку да вот почему мы значит такие типа на- наш народ вот он аврального типа из серии сидели 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 вдруг сказали все завтра надо сделать все побежали Сделали и потом опять сидят. Ну как сидят? Бухают. Вот и я спросил, а чем вы занимаетесь, Миша, ж- зимой в надежде услышать вот то, что он разливает наливочку там чис- чисто с- сальца стрижет, да, стругает. Отдыхает культурно отдыхает, посещает ночные клубы и вообще, так сказать, личную жизнь обустраивает. Нет, а всю зиму люди занимаются починкой техники, которая старая и уже.
3: подготовка этой техники
1: к, к новому сезону. К новому сезону, да. Значит, Миш, о ваших, давайте так, о ваших планах, да, по развитию Про... хозяйства, Потому что 180 гектар у вас, да? 130. 130 130, 130 да. гектар. Значит, что в идеале вы хотели? Потому что мы поняли, что вы занимаетесь растениеводством, да? Вы, поскольку экологичное производство, вы не можете, например, на одной-то и же земле подряд, каждый год сажать одно и то же. Вам постоянно нужно менять да, вот, высадку разных растений.
9: Да? Совершенно верно, да. Нужно менять просто землю, да. То есть, допустим, 40 гектаров в этом году я посеял э, пшеницы, э, убрал, э, на следующий год на этой же земле посею гречку. То есть, есть
1: какая-то система, какое растение должно идти за предыдущим, да? Да, есть
9: последовательность его оборота и, соответственно... Э, Это же наука. Ну, это да, 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 это наука, это агрономия, в принципе Но это несложно И, соответственно, самое главное, давать Земле отдыхать, набираться сил То есть оставлять Землю на пары То есть чтобы
1: она совсем отдыхала, да? Да, чтобы
9: она совсем отдыхала, в течение лета ее несколько раз обрабатывать Чтобы сорняки не вытягивали все силы и микроэлементы Ну, То есть вспахивают да, да, культивируют, спахать обязательно и несколько раз прокультивировать в течение лета, осени и э, таким образом за год земля очень хорошо отдохнет, наберется сил Ну вот какая
1: часть зимы, земли должна обязательно отдохнуть? Ну, в процентах, может быть, от всего владения? 20-30? Ну, я думаю, что... От 30 до 40. Должно отдыхать каждый да, год, да? я считаю, что... То есть, соответственно, когда фермер, который выращивает на своей земле экологически чистую продукцию без постоянного, там, э, без нитратов, там, без всяких удобрений, да, mm-hmm. вот, он, если он говорит, что у него 100 гектар, то, значит, как минимум, там, треть отдыхает, да, да и каждый, на самом дан, деле их там 70, момент. 70, да, то есть надо вычитать большую долю. Да, каждый год. Вот, так вот год. О, о планах о ваших. А,
9: о моих планах... А... Но если вкратце, то свою деятельность в сфере сельского хозяйства я решил акцентировать на выращивании экологически чистых продуктов, как я уже сказал, и пропаганде здорового образа жизни. Именно с этой целью я создал сайт ultraorganica.rf и собираюсь в скором времени отладить производство и поставку жителям города натуральных, производимых нашей фермой продуктов. Что это за продукты, миш? в первую очередь? — В первую очередь это будет э, сыр, творог. — Сыр? — Да. — Ваш? — Да, это мой сыр по старым русским традициям. Э, это будет творог, это будет, будут пророски пшеницы, ржи некоторых бобовых, э, зеленые гречки. Это будет натуральный... — Зеленая
1: гречка? — Да. — Это да, что да. за тема? Незрелая, так, как чай? — Так, первый раз слышим о зеленой гречке. — Что такое
9: зеленая гречка? — Она не то, что не незрела, она зрелая. Просто она не проходит процесс обжарки. То есть это, вот это, то, это, что точнее, мы покупаем
1: ну, нет, В мешках, в пакетах, в магазине Это уже не
3: натуральная
1: это, это
9: натуральная гречка, просто она проходит вот. Процесс термической обработки, обработки. А зачем да. это делается? Для того, чтобы ее обрушить обрушить, ну то есть э, из гречихи сделать так. гречку, да, то есть убрать шелуху. Шелуху. Mm. А да. вы хотите в шелухе продавать? Нет, я хочу именно зеленую гречку, которая э, содержит в себе все полезные микроэлементы mm.
3: до прохождения термической обработки. А продавать. как
9: с нее снять шелуху-то? Ну есть специальные способы, механические, да, то есть механическим путем. Да, конечно, это не элеватор, это не те объемы, это не сотни тонн будут, но это будут какие-то килограммы, десятки килограмм.
1: Mm. А ты сам ел вот э, из такой гречи И, и чем отличается по вкусу? Может? Может быть зеленая
3: гречка, гречи пророщенная, пророщенная, пророщенная.
1: да. Я не только ем, ел
9: я и ем каждый день, на завтрак обязательно что-то собственного производства. Это, ну, скажем так, каждый месяц я меняю, да, то есть это гречка, пшеница, рож, эти культуры я меняю. Сейчас я хочу... Некоторые бобовые применить, в частности, чечевицу пророщенную, ну вот А вот про питании. гречку, вот про зеленую, что а-га. ты с ней делаешь? Как ты ее готовишь? Она проращивается. Элементарно заливается водой, проращивается. И э, как, когда появились небольшие росточки, так э, я ее пропускаю через мясорубку, и, зам, и замораживаю в морозилке. Ну а, а готовишь ее непосредственно? Пакетирую маленькие пакетики, буквально ну, полстакана, да, там грамм 100-120. Э, замораживаю. В морозилке, и каждое утро, ну где-то там за полчаса до приема пищи, я ее достаю, раскалываю ложкой, и она быстренько греется, и после этого смешиваю со сметаной. И потребляю в пищу. Со сметаной.
1: На что она похожа по вкусу, вот эта зеленая с ростками. На сою вот это вот. То, что женщины все едят, надо помолодиться. Такой сой. Да Я видел, типа, кончики как вот эти белые такие, знаешь, что? Такое
3: ощущение, что вы никогда вообще зерна пророщенные Вкус ну у нее
9: какой. Если без сметаны ее попробовать. Вкусы уникальны. До того, как я попробовал пророщенное зерно, я, ну, такого вкуса не ощущал. То есть это нечто не похожее, да, но это не сказать, что трава, uh-huh. но и не сказать, что готовый продукт, который вот, ну, в магазине можно. А
1: купить. как ты вот ощутил-то от нее пользу? Ты говоришь, вот каждый месяц меняешь там ешь то то, то все, пятое, десятое. Что ты чувствуешь? В спортивных результатах ты спортсмен?
9: А, нет, я не спортсмен, я любитель, но я регулярно бегаю, регулярно а, занимаюсь на турнике для себя, для здоровья, а восстанавливаю а, дыхательную систему. <свят> И, соответственно, стараюсь развить э, опорно-двигательный аппарат
1: Слушайте, в советское время был не знаю, сейчас, наверное, тоже есть значок Такой, воин-спортсмен А это фермер. фермер-спортсмен <свят> 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 да, да, да. Миш, с- хорошо,
3: <свят> кроме Пророщенной пшеницы, пророщенной Гречихи, <свят> <свят> творог Соответственно, <свят> да, <свят> мы уже сказали <свят> Что еще? <свят> Какие еще продукты будут вот Подставлены? Про с- <свят>
1: вот про сыр Что ты имеешь в виду под русскими технологиями Производства сыра? Чем он отличается От того швейцарского, так сказать Например,
3: или голландского
1: Да-да-да, вот в чем отличие?
9: Ну, если честно, э, я много сыров на самом деле пробовал, и э, один из моих любимых это Danablue Castello, это твердый сыр, э, который можно... Ну, испанский? Э, по-моему, я не, не могу сказать сторону производителя, я помню название, и э, он наиболее, на мой взгляд, очень вкусный, но тот сыр, который производим мы, он корни отличается это похож этот сыр похож на кавказский может быть
3: на чечил
9: а, как Чечел
1: мягкий такой. Да нет, адыгейский
9: нет, уж нет, наверное. Да, вот
3: что-то ближе к адыгейскому, вот что-то такое среднее. Теперь мы знаем рацион питания: Сергей, чечел, соя, что вы там еще вспоминаете? И наливка. Это все что? Это все ваши познания в русской еде?
1: Слушай, а производство такого сыра оно отличается от обычных технологий? Я думаю, что да. А где ты Потому будешь что... брать молоко? Ведь у тебя сейчас э, там вот, семья твоя занимается именно выращиванием, да? У вас же нет промышленного, так сказать, стада. Но ну у нас что промышленного стада нет, у нас есть корова.
9: Одна. Моло... Да, одна корова. Молоко от которой, ну на, на сегодняшний момент одна. А увеличить их количество не так сложно, да? Это лишь попросить корову сделать теленка. Даже молоко от этой коровы, которое она дает. Нам больше, чем хватает Есть э, лишние, есть излишки Которые э, мы реализуем населению Ну и, соответственно, э, делаем сыр Этот сыр Он очень прост в изготовлении Делается он очень быстро, довольно быстро И получается очень вкусный Я считаю, что он по вкусу превосходит многие э, сыры Из э, сегодняшней линейки в магазине
1: Так, еще кроме сыра, какие планы?
9: э, Помимо этого, я хочу поставлять квас, морсы из свежих ягод,
1: варенье ну и, соответственно, конечно, молоко и натуральные А-а-а. деревенские яйца. Слушай, вот тут я помню несколько лет назад, может быть, это было уже 10 лет, может быть, ты меня поправишь, и ситуация изменилась, но как-то мы, значит, с товарищами отправились, тогда еще были длинные новогодние каникулы, тогда еще не прозвучала громко фраза Остановим! Значит, э, так сказать, алкоголизацию населения, выгоним всех на работу восьмого. Вот, ну и, соответственно, можно было там почти две недели отдыхать. И мы отправились в автомобильное путешествие по Золотому Кольцу mm-hmm. вот, и столкнулись с, с такой прискорбной вещью. Приехав в ресторацию в одном из городов Золотого Кольца, я вот искренне наивный такой юноша попросил чего-нибудь местного, натурального, Например, первых грибочков, варенье. Они говорят. Нет официальных сертификатов Значит, санитарная инспекция не позволяет Официально торговать Продуктами, грубо говоря, ручного Вот этого, так сказать, пищеварительного Труда, как говорится И в итоге у нас традиции уйма Uh-huh. А продавать это, например, Рецептов в общепите, масса. Да, в общепите продавать Нельзя, и мне подали польские Огурцы, огурцы. ты понимаешь, и я думаю Что, что за срамота-то, ну, ну что же в России, ну мы же не в Евросоюзе Чтобы нас так мучить-то, да? потому что Вот недавно услышал такую вещь, в Евросоюзе Бюрократы, принимая В себя Португалию А португальцы любят варенье Из морковки, ну извращенцы Я согласен, но в Евросоюзе Есть документ, что варенье Может быть только из фруктов и из Ягод, а из овощей нельзя. Так вы бюрократы в Евросоюзе э, утвердили морковку фруктом. Чтобы позволить португальцам варить дальше свое варенье Представляете, на какие идиотические Бюрократические вещи люди идут да, Это же абсурд, да, абсурд Но, но к- к- вот я к тому, что клоню Есть сейчас какие-то возможные ходы да, Официально производить вот то, что ты говоришь И сыр свой, и
9: варенье сколько вот хочешь на- на- Насколько
3: сложны процеду- процедуры Там Той же самой сертификации получения необходимой документации на эту продукцию Я думаю,
9: что такие... Ходы есть Именно с этой целью Со временем я планирую создать 8 рабочих мест И привлечь молодых квалифицированных специалистов Отладить процесс производства И поставки напрямую к столу потребителя
1: Упомянутого ранее ассортимента Заявил докладчик Да, ну то есть ты хочешь дать работу людям Совершенно верно. Насколько, скажи мне, на Орловщине просто найти человека, которому владелец бизнеса может может доверять? Может доверить
3: свою землю, свою корову, свою чековую книжку, свое зерно. Свою землю я не доверю
9: никому, а вот э, некий некий маленький этап производства я, конечно, доверю. Если человек э, обучен, имеет профессиональное высшее образование, квалифицирован и Uh, умеет работать руками. А, е- а есть желание это вообще у людей работать? Есть, есть, определенно есть. Uh, и такие люди, как правило, ну, я, по крайней мере, <coughs> в молодежи это желание вижу. Несмотря на все, что мы слышим, о молодежи сегодня. Да, да? немного, немного, скажем так, но есть. И поэтому я собираюсь uh, данное производство. Поставить
1: на ход Ну, вот это какие сроки ты планируешь, какие примерно, так сказать, да, вот чтобы не перенапрячься с одной стороны, с другой стороны, чтобы не, отда- не, от- не откладывать на пенсию. Два года. Через два года. В течение двух лет. Течение. Это И насколько больших инвестиций требует, вот, например, на такой цех момент. который мог бы действительно заниматься вот этими всеми Все этим
9: вещами. Конечно, полный. Полный ассортимент я запускать не буду. Начну с двух-трех позиций.
1: Но минимум для них, для этого развития, сколько нужно сегодня денег, чтобы наши слушатели представляли? По моим
9: подсчетам, порядка двух миллионов рублей.
1: Это вот что запустить, две-три позиции готовых продуктов. Да. Да? И начать да. их производить и продавать. Да. Да, ребятушки, итак, сегодня мы продолжаем знакомиться с фермерской сельской жизнью
3: В рамках нашего большого проекта «Всероссийская перепись фермеров своем» Не находимся в Орле Не да,
1: забывайте, не забывайте, портал это рф это логистический портал, да Ну и Михаил Гудков, фермер, специалист фермерского хозяйства «Орешек» Сегодня в нашем прямом
0: эфире Сергей Стилавин
1: Дорогие друзья, из, сказать, из Орловской студии мы выходим в эфир на всю страну, на весь мир Благодаря современным технологиям И мы на этой неделе, да, у нас специальная такая фермерская крестьянская командировка Михаил Сергеевич Гудков, фермер и специалист хозяйства Орешек у нас сегодня в гостях Миш, пожалуйста, еще о своих планах, да, и, и наверное, и об общих проблемах, да, которые есть сегодня у крестьян, у хозяев Хозяйственников, да, которые, в принципе, Фермеров. можно и нужно решать, помогать им. И людям. говорить да. об этом. Пожалуйста.
9: Да, основные проблемы, с которыми сталкивается наше хозяйство по сей день, одни и те же, из года в год, это отсутствие современной сельхозтехники, это острая нехватка знающих свое дело, рабочих рук, это постоянно растущая стоимость горюче-смазочных материалов, это необходимость ежегодного применения новых семян, Добавление цикла переработки Соломы на поле В связи с ужесточившимися Экологическими нормами Ну и конечно самая главная Проблема большинства хозяйств Включая наши Это сохранение урожая до весны Без потерь в качестве Продукта Эти проблемы постоянно Ежегодно существуют Практически
1: в каждом на крестьянско-вердимском хозяйстве Я так, Миша, вот слышал уже много, От многих наших вот собеседников И очных, и телефонных, заочных О том, что а, нужно возвращать э, Кооперацию да, между хозяйствами И какие-то общие Какие-то объекты да, строить Для многих хозяйств Ну, например, тут те же элеваторы да, может быть, может быть не таких огромных мощностей Как в советское время, такие гиганты да, Но скидываться да, с, в складчину И объединяться, да, я так понимаю Совершенно верно
9: Кооператив э, в сельском хозяйстве необходим, очень нужен. И работая вместе, работая в одном направлении, гораздо проще и и эффективнее будет достичь определенной задачи. Например, сохранить зерно. То есть э, выбрать помещение, э, оснастить его э, необходимой вентиляцией. э, Присматривать? Конечно, присматривать, охранять обязательно Обязательно нужно. Не бороться с вредителями, то есть не допускать их а, к урожаю, ну, это крысы, мыши, ну да, да. и, соответственно, а, ежедневно вентилировать данное зерно, потому uh-huh. что а, оно может загореться, то есть а, начать плеснить.
1: То есть она сначала преет, если влага, там, да, и потом может быть даже взрыв, потому что э, в интернете можно найти даже видео, когда взрываются элеваторы, да, это такая
9: серьезная штука. Да, взрыва я не доводил, но. Но пожар был, да? Но да, зерно горело, то есть непосредственно э, плеснело с выделением тепла и, соответственно, э, Теряло все свои качества, становилось фуражным. Именно с этой целью отладив производство в дальнейшем свое производство в дальнейшем я планирую применить данную модель импортозамещения продуктов питания для других фермерских хозяйств России. Я уверен в том, что если каждое хозяйство будет иметь свой уникальный узкий профиль производства определенных продуктов питания ну и соответственно поставки их напрямую потребителю к столу то большинство трудностей таких как Хранение урожая, выжидание более выгодной э, цены на рынке, дороговизна необходимого количества горючих и материалов, э, острая необходимость э, приобретения современной высокопроизводительной сельхозтехники значительно снизится сами собой и, как следствие, снизит финансовую нагрузку на данное непосредственно конкретное хозяйство, что, в свою очередь, неизбежно приведет к росту и развитию этого маленького предприятия. А, как следствие всей сельскохозяйственной отрасли ага. в целом.
1: Миш, не могу не задать вопрос. Вот скажи, пожалуйста, так, крестьянские хозяйства, ну, судя по нашей та же базе данных, да, их много. Но, тем не менее, я так понимаю, пока что рынок не пришел к насыщению, да, вот этими продуктами. То есть я имею в виду, реализация не, в ней нет сложности особой, да, найти потребителя. Наоборот, есть какой-то голод по этим продуктам, да, сегодня.
9: Сложности нету. Uh, есть сложность uh, сформировать продукт. Uh-huh. Потому что современные тенденции обязывают uh, чтобы у продукта был непосредственно uh, упаковка. Uh-huh. Товарный вид. Товарный вид, да, упаковка. Соответственно, uh, данный продукт должен как-то сертифицироваться, иметь какие-то разрешительные документы. Все-таки это продукт питания. Uh, а uh, с работой с продуктами питания допускается довольно квалифицированный персонал, не просто персонал, да, именно квалифицированный персонал. Uh-huh. Это со, здоровый с, персонал. Да, санитарным обязательно нужно проходить. Соответственно, все это в совокупности делает некую цепь последовательных, последовательных действий, которые необходимо проходить. Uh-huh. Для того чтобы организовать поставку данных продуктов питания.
1: Миш, мы давай с Рустам Ивановичем желаем тебе реализации твоих планов и ближайших на два года, и по всем остальным позициям. Да, спасибо тебе, и папе передавай с мамой привет от нас да,
3: за труд. Да, за тяжелый труд на самом деле. Обязательно свяжемся, свяжемся через некоторое время, да, да, для да, того, да. чтобы статус узнать.
1: Да. И, и, конечно, продолжим наблюдать за пациентом Рустам Ивановичем, как он будет употреблять проросшие там гречиху семена всякие. Да, да, да. Позвоним, к чему это все приведет. Миш, спасибо огромное. Спасибо. Михаил, Вам Михаил, спасибо. Михаил Гудков у нас сегодня был в гостях фермер Орловский. Ну а в следующем часе о 200 в летнем юбилее Иван Сергеевич Тургенева поговорим. Оставайтесь. Дорогие друзья, ну и наша программа тоже занимается своего рода э, как бы, аудио- или виртуальными экскурсиями. да. Э, в нашей командировке э, мы находимся в Орле. Вот мы вечером в воскресенье приехали. И вот уже два дня э, втягиваемся в местную атмосферу,
3: э, в колорит, в неспешный ритм. Э, вот. Еще немного, и будем настоящими орловчанами. Ну, вам далеко,
1: конечно, до них, до настоящих. Немножко, вот извините, Рустам Иванович. Но на самом деле, я очень э, впечатлен э, таким неспешным ритмом жизни города, да, в хорошем смысле этого слова, впечатлен тем, что на час с лишним могу позже просыпаться на работу. Э, вот, ехать до работы всего 15 минут. Да, хотя по местного, по меркам орла, наверное, это долго. Если человек едет на работу 15 минут, то уж наши сегодняшние гости этого часа пришли э, спокойным шагом э, своими ногами. Вот. А сегодня мы в этом часть, как я и пообещал, поговорим о, и я это выяснил незадолго до эфира, о мистическом ожидающемся праздновании 200-летия Ивана Сергеевича Тургенева, потому что его, можно сказать, личность она окружена аурой загадок и различных мистификаций, вот, и ожидается у нас, вот, например, электричество на некоторое время пропало, как мы начали обсуждать Ивана Иван Сергеевича. Сергеевич. Да, сегодня я приветствую в студии э, директора Объединенного литературного музея Виру Витальну Ефрему. Вера Витальна, доброе утро.
10: Доброе утро. Доброе
1: утро. И Людмила Анатольевну Балыкову э, старшего научного сотрудника музея Тургенева. Э, Людмила Анатольевна, доброе утро. Доброе утро всем. Э, да, спасибо огромное, что вы сегодня к нам пришли. Вот Я ничего лишнего не сказал Я заметил, что вы, вы на словах «мистический, мистический юбилей Тургенева Немножко, так сказать, напряглись да? Но я, наверное, не собрал.
10: <сёк> Нет, почему? Напрягаться мы и не будем дальше вовсе а, Главная мистика, наверное, Орловского края Главная сказка и загадка Это то, что Орел дал а, России и миру Столько русских литераторов Сколько не поставил их нам пользу Родине никакой другой русский город И, наверное, прежде всего Вот это а, вопрос, на который а, мы Yeah. Орловцы Нам больше нравятся орловцы. орловцы Знаете, хорошо. орловчане орловчанки, это как-то а, более такой советский налет. Угу. А, а, а в, давайте, вы орловцы? это были орловцы. А орловчане А памят- У памятные орловцы, у Тургенева орловцы. <свят> это наша партия Это будет. уникальный литературный край. И, а, безусловно, мы сегодня будем говорить о нашем главном кормильце Иване Сергеевиче Тургеневе. Но а, следует отметить тот факт, что 182 писательских имени. 182 писательских имени. Вот стоп, такой стоп, уникальный стоп, стоп. фонд. Два имени русских, советских литераторов, которые рождались, творили, жили, прославляли свою любимую Орловщину. Это уникальный Орловский Объединенный Государственный Литературный Музей, который носит имя Ивана Сергеевича, великого нашего Тургенева. Но mm-hmm. в наш а, вот этот объединенный музей, которым я... К счастью руковожу, в котором работаю Всю свою, собственную жизнь уже 30 лет на будущий год а, Включает непосредственно музей Тургенева Музей Лескова uh-huh. Дом Грановского, музей Бунина Музей Леонида Андреева И музей писателя uh-huh. Орлов
1: Вера Витальевна, но ну я вот, судя по тому, как вы Вот так вот в бой э, ринулись Я понимаю, что, э, может быть Где-то э, тезис Пушкин наше все и работает Но, но только не на, в Орле Но не Орле, правильно?
10: Ну, опять же, Пушкин наши все, я думаю, что все писатели а, так или иначе mm-hmm. в... Возвращены угу. На, на Пушкине Поэтому этот лозунг Никто из нас отрицать не станет Людмила Анатольевна, а
1: почему вообще Товарищ э, Тургенев, он Господин вернее, конечно, э, решил Стать писателем, как у него так в жизни Случилось, ведь мог жить, как все остальные Помечки, да, например, как
3: главный герой Нашего прошлого часа, быть фермером Ну, тогда
1: таких но не было, фе- конечно
11: Не получилось у него быть фермером, он даже в конце концов Сказал, ничего кроме Как писать я не могу, а он, но впрочем очень много умел еще, кроме этого. Вы знаете, я как раз думаю, что здесь Пушкин сыграл э, самую главную роль. Э, Ему пришлось видеть живого Пушкина. Первое, что он читал и запоминал наизусть, как наши дети, как многие из нас, «У лукоморья дуб зеленый», и, кстати, знал э, эту прекрасную поэму наизусть, как и вообще всего Пушкина наизусть говорят. Вот, видел... Пушкина в огробии, вот этот мистический час, когда он даже не знал, что с ним происходит, когда какая-то что-то спустилось на него. Недвижим он лежал, и Томин был скорбный вид его чела. Вы знаете, я думаю, что этот момент много решил в судьбе Тургенева. И его повлекло именно в это время в в, в литературу, хотя он писать начал намного раньше. Я так понимаю, что первые стихи он стал писать 12-13 лет. Uh-huh. Вот. Ну а потом все это дальше двигалось. В 1938 году, когда ему было где-то 19-20 лет, у него уже были переводы Шекспира из Софокла переводил древних. Вот это знание языков его тоже очень подвигало. Античные авторы очень подвигали к литературе. Сложный вопрос. Угу. Большой вопрос.
1: Вот не могу не спросить о такой вещи. С одной стороны, здесь поместье Тургенева, да? С другой, значит, мы знаем Тальчи Тургенева как такого завсегда заграничных, можно сказать, так сказать, этих курортов. Ну, не до курортов, но и просто знатока заграничной жизни смотрел на родину со стороны и как-то вот подмечал, да, чем дальше, тем яснее. Потом вот эти вот женщины иностранные все, да, вот Чуть как Была только
11: одна иностранная.
1: Да-да-да, Но это одна всех стоит. Какой
11: провокатор Сергея. Нет, получается, да, вот как Вы нам
1: объясните, потому что иногда... Сложилось
10: достаточно примитивное представление, которое, да, предвзятое, превратное. А я вам описываю народную борьбу. У нас ведь как... Орловцы, вот,
1: только, вот, тут ведь, нет, тут ведь, тут ведь какой парадокс? Вот, например, Достоевский, да? Он с одной стороны проматывал капиталы там в казино.
11: Да. да, мы но даже, за... мы даже видели, то... говорят, вот это самое э... и жил и путешествовал э, да. в Европе да. и тоже, безусловно, да. все но...
1: европейское, видели, хорошее но... представляло. Товарища, э, дискуссию вернем в русло. Но принесите графин из катер. Так вот, но у нас сегодня диспут о роли, да, но с другой стороны, русский писатель, да, и, например, те же иностранцы, вот кого не спросишь, кого знаете из русских? Понятно, Гагарин, так сказать, да, этот самый обязательно Достоев, приплетут, Чехова туда толстого. засунут, а Тургенева-то не называют. Причем Тургенев-то, да, как бы он у нас в мозгах, как вот, примитивно, я согласен, примитивно, все, но жил за границей, там э, крутил роман, вот, хороший, и книги у него прекрасные, но почему-то не в первых рядах его называют, как русского классика. Вот в чем, Не хватает, как и Орловской губернии, промоушена. Да, какой-то вот, какая-то вот в этом деле
11: парадокс. Да, вот, конечно, Про... вы абсолютно правы. Да, в чем да. Удивительно, человеческая скромность Отличала Иван Сергеевича И вот то, что называется пиар для него было глубоко не свойственно Какая-то углубленность Внутренняя, созерцательность Мягкость человеческая uh-huh. Сложность характера Но я думаю, что вот тот самый все-человек, о котором Тургенев э, считал, что это вообще-то бог знает что, сапоги в смятку, э, все-человек Достоевского, я думаю, вот эта всемирная отзывчивость была Тургеневу в высшей степени свойственна. Поэтому, где бы он ни был, он всегда был русским человеком, всегда говорил о России на всех языках, которыми он владел, многими. И, э, конечно... Я думаю, что первым действительно с Россией познакомим европейцев Тургенев. Величайшая его заслуга, которая сейчас... Может быть, нам Тургенев сейчас очень не хватает именно. Ну вот, поразительно. То Тургенев есть он был любит. нашим окном их окном, окном. в России. Да, Давайте так, Стивеном Сиговым. Внес.
1: Тихо, угу. это очень свежий угу. пример. Мы угу. еще угу. не знаем, как дело угу. вернется в Да, да, конечно. То есть он как бы рассказывал да, правильно Европе о нас.
11: Да, вы сказали, прорубил окно в Европу да. посол от русской литературы в Европе, так его называли при жизни. И вот поразительно, вервольтально свидетель тому, что несмотря на как бы вот это внешнее Толстой, Достоевский, Чехов во всех уголках появляются именно снизу инициативы празднования Тургенева, его чествования, маленькие, большие общества, какие отдельные люди, которые, так сказать, говорят о Тургеневе, пишут о Тургеневе, его любят, его продолжают любить тихой русской любовью. Вот это... это мир, мир, да, это И, мир мы именно. говорим сейчас мир. о России безусловно. Его можно ведь назвать Витника...
1: мировым писателем, правильно? Не только для...
11: Вы знаете, его вот Александр Яковлевич Вигилевский которого вы знаете, который является директором музея Тургенева бужевали кстати единственному музей русского писателя за границей он его называет человек мира не в смысле космополита, а человек мира, который вот образованность Тургенева, его способность понимать другие народы и пуще всего э, говорить э, растолковывать россию потому что он знал, на каком языке надо говорить о России с испанцами, французами, немцами. Вот он обладал в высшей степени вот этой способностью, всемирной отзывчивостью, какой обладал Пушкин. И с этой точки зрения он несравненный ученик Пушкина. Недаром же Павел Васильевич Жуковский, сын Жуковского, подарил Тургеневу перстень Пушкина. Помните, Пушкин раздавал свои перстни перед смертью.
3: А сколько было всего?
11: Вот сколько всего я сейчас <смех> не вспомню. Не знает, да? я сейчас не вспомню. <смех> нет, не 12, не волнуйтесь. <смех> нет, нет. 12, нет, 12, нет. Не 12, точно.
1: Да, да, да. Ну, падки до сенсаций э, кинематографисты сейчас могут ухватиться, да, и задумать, например, какой-нибудь сериал. Перстень <смех> 12. <смех> а, Пушкин. 12
11: Такая идея, по-моему, уже была про <смех> да, «Перстень да. Пушкина.
1: <смех> да. Друзья мои, а, к- когда же мы с вами, э, вернее, мы, мы, мы не знаем, мы на этой неделе же в орле да, но когда ожидаются торжества?
11: Вот, вроде, Торжества да. ожидают.
10: Да. Ну, собственно, ожидаются. Вы спрашиваете, ожидаются. Для нас они уже не ожидаются. Они потому что, Да, собственно, Но мы... Э, э, все, все наше дело музея да, сейчас, с 2014 года, и направлено на то, чтобы мы достойно здесь, в Орле и в России отметили Тургеневский юбилей. Это указ президента, безусловно, э, это постановление правительства, это выделение достаточно хороших средств для того, чтобы наш литературный музей, все наши филиалы были приведены в порядок, у нас проходят хорошие ремонты сейчас, мы восстанавливаем, где-то проводим реэкспозиции, где-то будем создавать новые, как в доме Грановского впоследствии, музей, мы еще пока представляем, что мы представляем, что это, но это будет сюрпризом для наших посетителей. К сентябрю 3, 3 сентября день памяти, день смерти Ивана Сергеевича, это начало нашей Тургеневской осени. И мы проводим в Орле ее традиционно, ежегодно на протяжении нашего музея 24 ноября сто лет. Вот можно сказать, что большую часть жизни нашего музея Тургеневская осень здесь проводится всегда и всегда вспоминается. Тургенев. Вот мы стартуем, что называется, большими уже праздничными мероприятиями. Кульминация будет, безусловно, 9 ноября, день рождения. В день какие рождения вас, Тургенев. А, какие
1: у вас стоят погоды вот в ноябре на Орловщине?
10: Погода не очень, конечно же. Это мрачно, а? это осень. это. Мороз, а почему Тургеневский? Вот у меня Тургенев наоборот это свет. Вот только что вы сказали, что это окно, да, да. из которого он угу, наблюдает. Но это окно светлое. И так ну света, вот поэтому какая бы погода ни была, когда как бывает, когда дождик идет, когда я помню 9 ноября У-у-у. мы вообще Вороз в каких-то легких был пальто были, или У-у-у. наоборот мы одеваем уже шапки, ушанки, потому что холодно. А будем надеяться, что Господь соблаговолит, что будет она Хорошая погода Ноябрьская, потому что это Россия ну,
1: Планируется ли какой-то вот такой широкий Как бы фестиваль, да, который выходит За границы и, значит, поместья Да, и, соответственно, самого Музея, посещение
3: которого могли бы Запланировать наши слушатели Да,
1: чтобы сесть в машину, приехать приехать. на эти Ну, выходные Ну, у нас
10: это будет 10 ноября целый 9 ноября мы Традиционно возлагаем к месту, где стоял Дом, где родился. А, где родился Иван Сергеевич Тургенев Цветы, там мемориальная доска А 10-го у нас здесь И будет в Орле И а, торжественное в театре И мы планируем а, проведение Мероприятий в музее Ну, конечно, уличные гуляния Мы отказались а почему же? А, ну, Представьте, в ноябре уличные гуляния Хотел бы обсарить, как вы приедете К нам погулять Вы Но посмотрите тоже в Москве Своей Серые окно, и скажете, никуда есть дом не вылезу. Нет, Пушкина, конечно, повезло больше
1: с его летним днем рождения, это я согласен, да. Но тем не менее, может
3: быть, чтения какие-то будут организованы, которые можно было бы посетить. У нас будет большая
10: конференция 26-28 октября. То есть мы начали праздновать юбилейный год с 20 января, с дня имени Ивана Сергеевича, и, собственно, так. Мы, эта задумка была уникальная наших сотрудников, на наш взгляд, вот как мы себе вот сейчас представляем, да, вот Тургенев сегодня... Многие, конечно, так говорят, да, что вот что-то, гений всего, он, что он был вчера, он все uh-huh. он всевременной, он, что вчера был, что сегодня, для людей, которые понимают, чтят, читают э, э, русскую литературу, он будет, собственно, всегда единый и великий. И актуальный. А, и актуальный, безусловно. То есть, э, и когда мы говорим, ну, это же наши великие, вон написали, во провидце, но мы uh-huh. же тоже понимаем, что эту психологию человека uh-huh. не изменить, и uh-huh. жизненные конечно, то, что традиции, что на, они идут, Потому что
1: я я, я поддержу вас, Вера Витальевна, потому что нам периодически пытаются, особенно молодняк, навязать такую мысль, что мол, ну, человек-то изменился. Сейчас уж не девятнадцатый. У у нас iPhone есть. Да, мы так далеко ушли вперед, мы мы надеемся, мы достойны большего в этой жизни. А смотришь на человека, а он-то как был, дрянь! Так и остался ну, дрянью, да. понимаешь? И изгонять эту дрянь из человека нужно при помощи классической литературы, понимаешь? Извините, Знаете, вот заберите мо... у меня трибуну. Вот Значит, молодняк друзья, говорите, молодняк. молодняк. Сейчас молодняк продолжим сейчас. дискуссию. Вера Витальевна, да. сразу после новостей, новостей спорта, друзья мои. Сегодня о 200-летии э, в ноябре да, празднования Ивана Сергеевича Тургенева. Говорим, мы в Орле, друзья мои.
0: Силавин и его друзья.
1: Маяки. Дорогие товарищи, друзья, продолжается заседание Тургеневского комитета в городе Орле в прямом эфире. Наше утреннее шоу вещает из этого прекрасного города, с которым мы уже находимся, в котором третий день знакомимся с людьми, с кухней, с обычаями, с ритмами. Да? И в
3: вот. 10.35 стали орловцами.
1: Да-да-да. И э, я вижу, что вот, орловчан, а вот, вижу, время к обеду подходит. У нас у нас есть студийные часы в компьютере, в котором точная московская время вылезла только что реклама, как засолить огурец. <laughs> вот, это прекрасно. Кстати, вчера нас фермера угощали чудесными орловскими огурчиками малосольными. Да, спасибо им огромное. А сегодня у нас разговор о, о, об искусстве, литературе, в конце концов о душе. О высоком, в конце концов о души, да. Потому что с нами сегодня Вера Витальевна и Ефремова. Вера Витальевна, доброе утро еще раз. Доброе утро. Да, директор Объединенного Литературного Музея и Людмила Анатольевна Балыкова. Людмила Анатольевна, доброе утро еще раз. Да, старший научный Музея Тургенева в ноябре торжественное празднование. И вот мы провели дискуссию с нашими дорогими гостями, вернее, мы у них в гостях в городе, они у нас в студии. Вот все мы гости в этом мире, как говорится, вот провели э, э, дискуссию на тему: э, Нужно ли нам широк, широко, как говорится, разгуляем народным отметить день рождения Ивана Сергеевича? Музейные работники категорически против. Говорят, популяризации тех же
3: самых чтений
1: произведений, правильно? Например, лучший чтец Тургенева. Да
10: мы изусть. Да нет, ну это сейчас, почему мы не против, мы ä, говорили о том, что не очень хороша будет погода, uh-huh. а то, что мы приглашаем всех в Орел в дни празднования юбилейных, да в любое время приезжайте. Давайте мы как
3: федеральная радиостанция поддержим 200-летие, правильно, а великого русского знать. автора и обязательно в эфире, в нашем эфире прозвучит специальный проект, который будет посвящен да. Ивану Сергеевичу. Да.
1: А да, в вашем
10: эфире вы читаете, Тургенева? Вот мы, взяли бы и почитали. Вот мы и говорим вам, мы обещаем, мы, берем на себя. эти говорят, обязательства «А вы читаете? Мы читаем, но ну, у нас очень вот наш хорошо. музей, который все эти программы представляет наши.
1: Вот я согласен с нашими гостями, вот в каком моменте. Дело в том, что вот мы, я заговорил, например, о товарище Лескове, тоже Светочи mm-hmm. земли Орловской, да. Но а груст, товарищи Буни. Нет, нет, но грустная история. Да, зарубила, так сказать, мужа Кто? Да, женщина из любви. зарубила. Какая? Значит, получается, если так вот... Ну, Вы леди... сейчас о каком произведении? Леди Магни, а, да? Значит, mm-hmm. ну там тема какая, что м- если делать Лесковым пер... героем э, Орловской области и фишкой такой, mm-hmm. да, экскурсоводческой, например, или туристической, то, получается, надо устраивать какие-то вот эти ресталища. Э, вот, а это, это нехорошо. Я, опять же, вот, и... а Иван Сергеевич, например, это значит нам, что ж, 9 ноября топить собаку?
3: Нет. Нет,
1: правильно? Здесь вот
11: оттопили, Сергей
3: Валерьевич,
11: ну, что за
1: колокольчик? Клише, это чернуха, что да. чернуха. Нет, но, но мы с детства все впитали эту всю историю. Я плакал лично в школе, когда дочитывал плачут это произ, всем, произведение. Естественно, вот оно очень грустное, очень печальное. Да? Отцы и дети, но тоже произведение, которое не, не внушает оптимизма. Мне, когда я был ребенком, в отношении моих родителей. Быть, когда
3: быть, вам когда я стал р-
1: родителем в отношении моих детей, я понимаю, да что, что вот эти все нестыковки, о которых, собственно говоря, говорит русская классика, да, межпоколенческая, это очень серьезная история, да. То есть хорошо там у них, например, где-нибудь в Испании какие нибудь там Дон Кихот, Ломанческий сражался с мельницами да, и все сражался. Никого не убил, правильно пальцем ну, не дул.
11: тоже очень грустно.
1: Тоже очень грустно, да, и все как-то не Сергей весело. не дочитал книгу. Весело только на Рейме. Остановился, остановился. На битве с Да-да-да. С... Товарищи дорогие, значит хорошо, значит к празднованию массовому мы подходить не будем, правильно?
10: Будем. Мы приглашаем всех гостей в третью пятницу июня, практически ежегодно проходит большой тургеневский праздник, и мы в этом году uh-huh. его уже с большим успехом uh-huh. провели, и а, было очень много туристов в Орле. Я вот, я вот о
1: чем думаю. Если 182 писателя да, так или иначе связаны с Орловщиной, да, а если брать исторические границы к- края... Ну, мы и да,
10: берем губернию. Да, вот да, да, я да, сейчас да. говорю Липецкая, о Барловской губернии, Липецкая Липецкая, и часть Липецкой да. и, то, и Брянской То, может быть,
1: смотрите, сегодня есть, например, я не беру писателей, которые там ногами пишут, значит у нас есть и таких сегодня масса, да, коммерческих писателей. Но если брать людей действительно, которые... Думают о России, если мы говорим, что Тургенев думал о своей стране, да, представлял ее за границей, нашу родину, да, то э, устроить, например, писательский какой-то фестиваль, например, Захар Прилепин и другие авторы замечательные, да, которые сегодня поднимают актуальные темы, писатели, которые радеют о своей родине. Что может быть более русского, чем Орловская область сегодня в России, да, вот по всем литературная, параметрам.
10: Литературная, да. И
3: литературная, да. Все, вот давайте это... назначим литературная столица России Орел. Да.
10: да. Ну мы говорим, что Орел это третья литературная столица России после Москвы и Петербурга Нет,
3: давайте просто литературная столица
1: Питер с Москвой поделится. они и так, так сказать, у них много фишек всяких там, и Мавзолей, на этом мы решили. Ну, Рора... мы уже говорим да. об этом
10: давно. И, собственно, да. обозначил э, наш край орловский литературным Дмитрий Сергеевич Лихачев. Вот, вот это, авторитет. Тем да. более, да, однаковое выдав... для России и вообще для всех uh-huh. ученых имя. И uh-huh. здесь, побывав на Орловщине, uh-huh. Дмитрий Сергеевич так и сказал.
1: Людмила Анатольевна, uh-huh. не могу вас не спросить uh-huh. о важном. Потому uh-huh. что мы все-таки, так сказать, вы, конечно, uh-huh. нас э, обвинили uh-huh. в том, что мы тут ребята дожили до седых волос, он там он посидел уж весь, вот борода сюда Вчера постригли, как следует, в так Вот обнажили, так сказать, седину,
3: превратили из перса в э, турка.
1: Да-да, ну это у них местный, так сказать, прикол арабский. Так вот хотел спросить вот о чем. Почему же Иван Сергеевич-то вот все-таки не смог встретить такую большую любовь среди соотечественниц? Вот это вот нас... хороший
3: вопрос. Очень сильно, очень сильно печально. Хороший вопрос.
1: Печально. Неужели? Вот он же
3: что мы на программе, нет, пусть говорят нет. с Андреем Малаховым.
1: Без Андрея Малахова. Без Андрея. Почему он вот все-таки встретил, несмотря на то, что был такой русский и замечательный, и душу русскую понимал. А вот женщину-то встретил чужих, так сказать, умонастроений.
11: Как вот так вышло? Ну, знаете, полюбится сатана пуще, ясно сокола говорят, да, в народе. Но я, конечно, я, конечно, этого не скажу, потому что Полина Виардо была женщина со гениальная. И По характеру была удивительна Подходила ему Человек властный и в то же время Талантливый Воплощавший музыку в себе Влюблялись в нее десятками uh-huh. вот. Ну конечно поклонников было Видимо невидимо Тургенев со своей мягкостью Как говорят некоторые нерешительностью Хотя я с этим не согласна Он, Человек был там, где надо, решительный, был однолюбом. Mm. Вот. И до Полина Виардо не встречал такой любви, которая бы его захватила полностью. Да. Полина Виардо была недоступная любовь. Вы знаете, есть род охотников, да, которых именно влечет недоступное. Вот это нечто, ну как у Гёте, туда-туда, где цветут анимоны, нечто для нас... Ну, как какая-то даль э, Очарованная Мечта, Мечта, которая нас постоянно влечет И вместе с тем она вполне Воплощалась Эта женщина всегда была разная Она всегда удивляла Э, Ну, а как
1: как вы думаете, изматывала она писателя?
11: Вы знаете, в разное время было по-разному Потому что были расставания, было отчаяние Была и смерть духовная Когда он говорил, что эм, Вот в голову мне кидает комья земли И я чувствую, что я умер Сердце мое умерло И он думал уже, что расстался с ней навсегда Когда она вернулась к нему И сказала, что, видимо, она его любит Потому что там много очень моментов, которых мы просто не знаем Он был так встревожен, он был так взволнован и потрясен Что он думал, что он не выдержит такого потрясения Это были очень э, э, потаенные, затаенные, сокровенные чувства Я здесь скажу, тайна сия великая есть. Действительно, загадочная любовь, о которой написано много книг и продолжают писать, и много всевозможных домыслов. Но мы все таки считаем здесь музеи, что располагаем достаточным количеством материалов для того, чтобы не опошлять эти отношения. Это действительно была э, великая любовь, один из самых прекрасных образцов любви XIX века, сказал Мопассан. Мы ему верим, потому что он знал обоих.
1: Да-да-да. А не могу не спросить вот о чем. Мы, Вера Витальна и Людмила Анатольевна, достаточно клишированы, тиражированы, как нашу страну, там наш народ воспринимали и Пушкин, и Достоевский. Вот если говорить о Тургеневе, который давайте говорить современной недостаточно раскручен сегодня. Не забыт, не забыт. Есть и метро Тургеневское, все нормально, работает. Но недостаточно, да, не на каждом углу, скажем так. Как он видел э, вот нашу страну, наш народ, в чем видел суть э, главную и почему это остается актуальным и в наше время, несмотря на то, что
11: столько ре- строев да, социальных сменилось, да, ну, и, да и укладов. Нас русских в семи щелоках мой русский суть из нас не выведешь. Вот этот простор, эту внутреннюю свободу, которую Тургенев ценил выше всего. Он не находил в иностранцах. Он считал, внутренняя что мы, свобод. внутренняя свобода, духовная свобода, тайная свобода, когда нельзя говорить, да.
1: Но внутри ты, свободен. Внутри
11: ты всегда свободен. Поэтому меня всегда потрясают записки охотника, как Тургенев сказал, может быть, самый долговечные что я сделал в своей жизни. Люди под таким чудовищным гнетом сохраняет э, огромную свободу. Это даже, если хотите, подвиг свободы, это даже пример свободы. Вот эти тургеневские крестьяне, я не знаю, Вера Витальевна, она молодой человек, но я застал еще этих крестьян. Вот после войны двери не закрывались в деревнях. Вот. Это удивительная доброта, удивительное милосердие отсутствие вот этой жестокости после немца, потому что угу. наша Орловщина была да, да, да. занята немцами. Вот. И это внутренняя свобода, это доброта, я не скажу смирение, потому что как, как есть бунтари у Тургенева, среди его крестьян. Но это, знаете, это точка отсчета вот наш народ, та точка отсчета, которая для Тургенева была якорем спасения. То, что он должен делать, то, как он должен думать. Вот он приезжает в Россию, он окунается в русский мир, и для него это, так сказать, то, что он он должен делать дальше. И где бы он ни был, в Англии, у Диккенса, там, я не знаю, Флобера, э, там, э, среди немцев, в Берлине, он везде говорил о России. Вот маленький пример. Э, вспоминает, что он заговорил о русской песне. Он yeah. м- собрал целые сборники русских песен, собирал их здесь, на Орловщине, в других местах. И э, стал говорить Дикс, Диккенсу, какие удивительные нас русские песни. И запил лучинушку. Диккенс повалился на диван Задрыгал ногами и захохотал Ему показалось это очень смешно Потому что Тургенев был тоненький фальцет Наверное, пел он не очень хорошо Тургенев, наверное, обиделся и вот э, удивительное дело. Недавно была группа у меня из высшей экономической школы. Хорошие ребята, совершенно великолепные. Когда они подошли к мантии Тургеню, мантии Оксфорда, наша первая русская оксфордская мантия, литературная, э, итальянец, который с ним был, встал на, на одно колено перед этой мантией. Вот. А я спросила, э, э, вот рассказала этот эпизод, который вам рассказала. Говорю, а кто-нибудь помнит, Лучиношку знает? Потому что моя бабушка пела, мама пела, я пела. Ребята, не знали лучинушки. Вот, и тогда женщина моего возраста, мы с ней стали петь самую лучинушку. Вот, не знаю, Сережа, помните ли вот вы? Вот, нет, 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 не помню. А мы попросим. А мы попросим, клонит, попросим, попросим. не Добравушка дубравушка шумит. Ну, вервитально не будет со мной петь ну, да, по это, статусу. Да, да. Конечно, ну, что мы вы, я не все. рискну перед таки, такой огромной аудиторией. У меня не фальцета уже неизвестно что. Вот, так что... Так Диккенс-то
1: одумался, хочу... пёс?
11: Вы знаете, я думаю, что он не одумался из своей. Это не Диккенс, да, это был Ульян Текерей я Ульям mm. Текерей, Ульянта Керой. Да, Диккенс был все-таки поумнее. Я да, думаю. По воспитанию. По воспитанию, да. Хотя я боюсь, что он... Англи... англисты, наверное, на меня обидится. А он себя mm.
1: чувствовал за границей чужим или наоборот своим среди них? То есть вот его собственное ощущение...
11: Вы Каково знаете, оно уединенной было? уединенной достаточно была жизнь, хотя вот в Германии, когда он жил в Баден-Бадене, началась настоящая его слава и начались настоящие его переводы по всей Европе, потому что были переводчики французские, с французского это расходилось по Европе и по Америке. Он был при жизни приведен на все европейские языки. И, собственно, был романистом из романистов, был примером. И его пример, так сказать, как литератор наложился на многие литературы Европы. Европа развивалась как литература, литературная Европа во многом под влиянием Тургенева в ту пору. И пробил окно и для Толстого, и для Достоевского. С Чернышевским был во многом не согласен. А что делать Чернышевского? Привез во Францию для того, чтобы познакомить с нами, русским. Вот мы и такие русские. Uh-huh. Самые разнообразные. Но э, я думаю, что не в конях корм во многом. А ему сказали, не-не, таких ни не коня надо. в конях корм, там медведи, там снега, там Друг, одни военные. Мои,
1: значит, сегодня Рустам Иванович торжественно пообещал идти нашей радиостанции навстречу двухсотлетию Иван Сергеевичу. Сергеич да. Тургенева. Добро да, пожаловать. Да, да. Тут надо и, и чтение Иваныч. провести, обязательно правильно? и, так сказать, нагнетать обстановочку, правильно? Ну, нагнетать. Вот. А, сегодня мы э, в Орле. Mm-hmm. А, Вера Витальевна Ефремова и Людмила Анатольевна Балыкова с нами сегодня. Mm-hmm. А, можно сказать, светочи музейного дела Орла, правильно? Да. Вот так, да.
0: Сергей Стилавин.
1: Дорогие товарищи, продолжается наша работа из Орла. Сегодня мы э, вот, э, говорим о 200-летии Ивана Сергеевича Тургенева э, и вот Верой Витальевной Ефремовой, директором Объединенного литературного музея Людмилой Анатольевной Балыковой, старшим научным сотрудником музея Тургенева. Мы говорим, но, э, Людмила Анатольевна, а в чем вот мистичность, так сказать, мистическая составляющая э, тургеневских юбилеев и праздников? Я понимаю, что это не научно, но это, тем да, не менее. Мы все-таки пытаемся
11: стоять на на почве реальности.
1: (смех)
11: Ну, Я вспоминаю Домбровского. Помните, хранитель древности? (смех) Там предложил одному издавать журнал. Да, говорит, давай будем издавать журнал. А ты в Бога-то веришь? Да нет, не верю. Нет, тогда я с тобой не буду издавать журнал. (смех) Есть есть какие-то вещи, которые вот который надо учитывать например тургенев боялся когда заяц прибегает если он едет на охоту или когда он встречает монахов условно говоря да? угу. но ну, вот поскольку я лично встретила с паском Uh, призрака настоящего Ивана Ивановича Лутавинова, основателя так, и, тихо, тихо. И, Здесь поподробнее да и, да, и здесь мы были даже С моей бывшей коллегой, к сожалению Ее уже нет живых и Это в каком году это случилось? А это было в 76-м году До 76-м появления телеканала По Да, Всем до появления телеканала Это было летом, это было в мае месяце Когда пели соловье Это было ровно в 12 часов ночи Ночью. Так что как не поверить в какие-то Мистические вещи что у Ивана Сергеевича э, тоже были видения. Э, ну, например, он сидит и пишет, и вдруг появляется какая-то женщина, которую он не знает, которая ходит вокруг него, что-то бормочет по-французски, э, про, походит, посмотрит через плечо, э, побормочет и уходит. Вот такие видения у него были. Хотя он говорил, что к мистике никакого не имеет отношения. Однако целая серия мистических повестей или таинственных повестей у него была на свете Многие издруг горятся, кто не снилось нашим мудрецам. Поэтому я, э, э, так сказать, дую на воду и из плечо для того, чтобы мы провели наш юбилей. Я думаю, что Тургенев нас здесь безусловно хранит. Конечно. Он нас хранит хранится. в самых экстремальных ситуациях, когда, казалось бы, денег нет или что-то не складывается, человек не приезжает. В последний момент а все да. устраивается. то абсолютно такая да.
10: интересная ситуация, когда или спонсор вдруг приходит По- просто является, В музей приходит да. человек, говорит, да, не хватает, даем Причем волшебным способом Потом он также исчезает, как у Лескова Да, вот тоже, тоже все переплетается А как Николай Семенович Не любил юбилеи mm-hmm. Ну это, наверное, в жизни каждого человека Юбилей это какой-то рубеж Постольку, Поскольку, поскольку а, Ушедших близких мы вот уже Юбилеями не, про, не а, Вспоминаем, да А великих вспоминаем Вот тут тоже получается вот это место. Мистика. <nenetiets> юбилея при жизни, юбилея по смерти.
3: <с BROWN> Такой вопрос. А в каких отношениях власть находилась он с, с Иваном Сергеевичем?
10: Ну, По-разному. Вот Точнее сказать, он в каких Да, Да, тут у него вся жизнь была...
11: Да, в отношении... Даже Александр да, II, да. который, в общем-то, любил его записки охотника и читал их и плакал над ними, uh-huh. uh, он говорил с... все равно этого, этого варил, он этого же, Он да. говорил, это мой сучок в глазу. Да. Помните, Есть такой персонаж, Но. у него в рассказе Льгов сучок. И вот для, для власти он был такой сучок глазу, uh-huh. который все время напоминал о том, что вот там бедные, вот там люди, которых унизили, которых оскорбили, с которыми несправедливо обошлись. И вот Тургенев постоянно об этом напоминал, и поэтому он был вот uh-huh. этот сучок глазу власти. Как только он появлялся в последнее время, начинались чествования, юбилейные Тургенева. Тут власти говорили, Иван Сергеевич, вы что-то долго здесь, мы вас вы, приготовили, вам уже экипаж хороший, отправляйтесь-ка за границу, да, чтобы, чтобы сучка в глазу не да. поезжали. Людмила поезжайте. Антон, и
1: не могу не спросить а, вас как знатоков да, а, сказать, а, жизни, а что Иван Сергеевич-то больше всего любил откушать? Вот нам в последнее время за- запрещают Говорить mm-hmm. слово кушать. Так сейчас
10: почему-то так слово модно есть, И есть. мы говорим а, Сейчас здесь у нас а, в Орле да. И, собственно, пока разрабатываем Пока не могу Вот вы говорите, Меню. приглашайте приглашайте. А, 21-22 сентября Здесь у нас в Орле Планируется большой такой а, Фестиваль Гастро-тур. еды uh-huh. Ну, гастро, вот у нас были uh-huh. Гастрономические эти товарищи uh-huh. профессионал. Да, да. Не да, надо да. говорить, вы не понимаете ничего Говорить, что это будет ну, праздник еды так. Безусловно, пос- поскольку Литературная губерния а, Мы, а, р- у нас в каждом музее У каждого нашего великого писателя а, Есть такое мероприятие там, Что любил Тургенев угу. Что вкушал лесков Какие блюда в а, жизни и творчестве так, ну, а вот что, то, что касается... Иван Сергеевич Иван Сергеевич ел да. а, Непременно супчик куриный такой, да, вот С да, потрашками очень любил да. а. На охоту ходил всегда Вот вы про это то время. Да, передачи да, да. вспомнили. И огурчик он брал, и хлеб такого грубого помола брал. А уж когда они перепилов до да вальшнапов надстреляют, да принесут, и в сметанке приготовят и грибочки. И очень любил гречневую кашу со сливками. Причем, угу. вы думаете, сразу прям рассладкая она, да? Нет, она должна быть и с морковочкой, и с лучком вот такой гарнир. Угу. Ну, и... ну, а по вы...
3: потургене ну, а выпить-то, Гречневая что любил? Да. Иван Сергеевич-то.
10: Редерер.
11: Редерер. Это рот шампанского, дорогие друзья. Да. Дороговато, мы не пробовали, ну, а нет, честно. Мы
10: тысяч, самая дешевая бутылка. 111 тысяч? 101 тысяч
11: да. Феррик, В интернете можно вы, купить. Франц, это Во Франции
10: Александр, Александр, Александр Яковлевич, когда мы с а, директором музея Тургенева на сказал, он Девчонки вы будете белое или красное вино пить? Мы как белое. Он нет, конечно красное. Бутыхи. Вы должны Старишек, да как потрясающий как ресторан как рядом это. в Бужевали рядом с Тургеневским домом. А, нет, девочки, надо пить красное вино. Он Нам заказал красное Бордо, это был. Угу. Но по 111 очень тысяч, И безусловно, да. раз петух у нас да. было, было очень интересно. А вот интересно смотрите, приказ, какая, ведь, какая ведь э,
1: метафизическая, mm-hmm. можно сказать, э, сказать э, дилемма. С одной стороны, греча с огурчиками, а mm-hmm. с другой а стороны, mm-hmm. по 111 да, 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 тысяч. Не, а mm-hmm.
10: языки, пожалуйста, обеды пяти, там такие блюда. Не будем об, об этом. Когда во Франции. Об языках, да, да. да, да, да. Значит, Дорогие
1: <laughs> друзья, я от имени наших слушателей благодарю Веру Витальевну Ефремову и Людмилу Анатольевну Балыкову за это. Этот прекрасно пролетевший незаметно час Мы будем поддерживать 200-летие э, Со дня рождения Ивана Сергеевича Правильно? Всяко-всяко поддержим спасибо. А вам спасибо за то, что храните его для нас вот. Ждем и поддержки,
10: гостей Приезжайте да. нам очень о многом Хотелось бы вам рассказать Спасибо, ещё. Друзья
1: мои, добро
0: пожаловать спасибо. в Орел. Еще больше подкастов На радиомаяк.ру